0: Olá e sejam bem-vindos ao último programa da nossa série Relendo Genshin. Pode parecer impossível, querido ouvinte, mas realmente conseguimos terminar essa série Relendo Genshin. Eu sou o Diogo Prado. Eu
1: sou o Star. e se a gente não gravasse esse programa, eu nunca me perdoaria, eu teria pesadelos com ele pro resto da minha vida.
0: <risos> pois é, mas você lembra quando foi a última vez que nós lançamos um Relendo Genshin?
1: Com certeza foi.
0: Sem olhar, não vale olhar no Na... site.
1: Eu só tenho certeza de que foi no ano passado, porque como eu tava falando com você, eu tive que restaurar todos os programas de gravação no meu PC, que eu, eu formatei no ano passado, no fim do ano passado.
0: Pois é, Michel, foi dia 5 de junho Uau. de 2019, faz mais de um ano, faz mais de um ano. Se esse programa está saindo na data que eu planejei, ele está saindo no início de julho de 2020. Vejam só você E você tem ideia tá? Quando foi que nós gravamos, ou melhor, nós lançamos o primeiro Renan games
1: Pelo amor de Deus, não me diga que foi em 2017. Foi 2017? Ah, 2017 não foi. Ah, ótimo.
0: 2017 não foi. A gente não bateu esse recorde. Mas foi em 8 de agosto de 2018. Faz, faz não faz dois anos, mas faz quase dois anos. Mas, mas vamos ver para o lado positivo porque nós conseguimos terminar essa série. No programa de hoje, está, nós vamos falar sobre os volumes 8 e 9. E se você, caro ouvinte, está pegando esse programa agora, não sei como você veio parar no último programa da, da série, mas caso você esteja no último programa da série sem fazer a menor ideia do que, que é o relendo Genshkin, é como o nome, o próprio nome já diz, é uma série em que nós pegamos Genshin. Uma série que eu sou apaixonado, estarro também, desde o volume 1 e vamos lendo a cada programa. A ideia original era ler um volume por pro programa, né? Essa era é a ideia original. Porém, ali no, no terceiro programa a gente viu que ia demorar muito e a gente falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos mal sabia a gente, né? <risos> que, que ia demorar, mas tudo bem. Porque a gente lançou, tipo, o 1, 2 e o 3 a gente lançou de boa. Na, na verdade não tão de boa, que já vi que teve ela, mas enfim a gente lançou e tal, beleza, a gente falou assim não, vamos fazer o seguinte, vamos juntar dois volumes em um programa, a gente juntou dois volumes em um e só foi gravar o outro seis meses depois <risos> mas enfim aí a ideia é que a gente vai ler quem do início ao fim da série original, nós não vamos ler aqui Onidaime, isso ficaria para um outro projeto, em um outro momento é, a nossa ideia original sempre foi ler a série original e analisar discutir é, relembrar os temas que foram apresentados na, no mangá no decorrer dos volumes e também falar da nossa experiência enquanto releitores, no sentido de que uh, a gente já consumiu tanto essa mídia, o que, que a gente tem a ganhar em reler uma obra dessa, dessa? Dessa a gente tem mais coisa a tirar. E nos últimos episódios que a gente fez, nós fizemos um para o volume 1, outro para o volume 2, outro para o volume 3, e teve o 4 e 5, 6 e 7 e agora temos o 8 e 9, e a gente pode dizer, eu acredito, estava pelo menos pra mim, foi uma experiência bem interessante reler esses volumes, e eu acredito que pra quem acompanhou a, a gente nessa jornada de quase dois anos, é, também foi uma, uma experiência interessante, né?
1: É, é sempre bom você é, ver que o mangá não piora na releitura porque então, tem muitas coisas, inclusive coisas que eu amo, que, de paixão, que uhum. ficam um pouco piores a cada vez que eu revejo. Mas é. não foi o caso com o Gishiki, infelizmente. É isso que me deixou mais feliz nessa experiência de reler, que o mangá é
0: realmente tão bom. Pois é, cara, realmente eu fiquei muito feliz com essa releitura e fiquei muito feliz em reler o final de novo, está? Porque, bom, vamos entrar em detalhes agora, começando com o volume 8, porque no volume 8, está eu, eu diria que é o, o clímax da série. né? Ah, e aproveitando aqui rapidinho, antes de entrar de fato na discussão do volume 8, é só lembrar pra vocês que, obviamente, nós vamos fazer, vamos ter spoilers né, do volume 8 e 9, isso é óbvio, nós estamos discutindo o volume 8 e 9. A ideia é que vocês leiam os volumes antes do, do, de ouvirem o podcast e... Dois anos, né, galera? Deu tempo de ler <risos> os volumes aí antes do podcast. É... Um ano desde o programa passado, então não, não tem desculpa. Mas vai, vão ter spoilers, então, do volume 8 e 9 e... É possível também que a gente acabe soltando algum spoiler da fase Nidaime, que seria a segunda fase de Genshin, que continua as histórias a partir do volume 9, tá? É, a gente pode acabar soltando uma coisa ou outra, até porque tem muita relação. Na releitura, você acaba reinterpretando algumas coisas, muitas vezes, com base no que a gente já sabe do, do, do que aconteceu depois. Então, acaba sendo talvez até uma coisa, uma camada além da história para analisar. Mas assim, a gente vai evitar. Dá principalmente grandes spoilers Mas a ideia é que pode acabar saindo um ao ou outro Então esteja é, preparado Certo? Então vamos lá, Starro Volume 8 é um volume Bem ah, Importante, eu diria, porque é o clímax da série Concorda comigo? Eu
1: concordo, é o que eu mais gosto Na série, tem, tem muitas coisas que eu gosto de aqui, Mas pra mim, o essencial da série É isso, é a relação de O e Sasahara É o que você só tem lendo o mangá. Se você só vê o anime você pula justamente o que eu acho a melhor parte do mangá.
0: Pois é, a parte a partir do volume 7, Isso, né? Que a gente comentou é. no programa passado, justamente essa questão é que a partir do volume 7 é inédito. E apesar deles de terem feito o anime do Unitime, eles nunca animaram essa última parte do mangá, né? O que é uma pena. Podia sair um filme já, mas não está. É... dá pra fazer um filme. Pois mas é, mas a é, parte. como é aqui.
1: de produção, só quer investir em coisa que eles sabem que vai. Vai vender muito bem. E se eles quiserem ressuscitar Genshin, eles vão querer ressuscitar desde o começo, fazendo um e-mail comprimido pra encaixar a história toda em 12 episódios e vai ficar que nem o ISTD um ou <risos> o Tato.
0: <risos> Ai, rapaz. Pois é, né, cara? Realmente é algo complicado de convencer esse comitê de produção a produzir um anime dessa fase justamente porque já teve um anime da fase nova. Ufa. E que, convenhamos, faz muito mais sentido pro público atual, é. né? quem é, como eu sempre disse... Além de ser uma excelente história de é, crescimento, né? uma excelente história de relacionamento, de até drama e comédia muitas vezes, ela é uma série que dá pra gente um, um bom recorte uh, de uma certa época dessa comunidade otaku, principalmente do Japão. É, e um pouco do Ocidente também, com as personagens que é a Angela e a Sul também, né? Mas principalmente do, do Japão, ali no início dos anos 2000, né? Então, fazia muito mais sentido adaptar um anime que pega a segunda fase, que traz mais a realidade nossa, atual hoje em dia, seja no Japão ou no exterior, do que animar essa fase aqui. Mas é uma fase que eu realmente acho que quem só viu pelo anime tá perdendo e realmente deveria acompanhar. Porque é nesse volume 8 que a gente tem é, o grande... Não vou dizer ponto de virada, porque eu, talvez o ponto de virada tenha sido no volume anterior, hum. né? Mas nesse volume nós temos a sedimentação do ponto de virada e o ápice da jornada, principalmente do Sasahara e depois da Ogiwi, uh, que acabaram se tornando talvez os personagens principais desse de sim. mangá. Essa parte é possível. Você... É, eu diria que sim. É, depois, depois desse volume fica bem claro que eles são os personagens principais, apesar de. Eu, eu gost, não gostar muito de definir um personagem principal para Genshiken, porque eu acho que isso reduz um pouco a participação dos outros, que também tem arcos de desenvolvimento muito interessantes. Mas, sem dúvida nenhuma, o, o Sassahara e o Gui são os pontos-chave desse, desse, desses dois volumes finais de Genshin. E vamos lá, estava começando com o primeiro capítulo do volume 8, estou aqui com ele minhas, em minhas mãos, e o nome do capítulo é Ofuscante. E o que, que se trata desse capítulo?
1: Esse capítulo finalmente, para quem tem curiosidade, conta como foi o passado da Ogyu E como foi, digamos, o ponto de virada da vida dela Que acabou definindo boa parte da personalidade dela É interessante você ver isso porque a Ogyu no começo do mangá Ela, ela tem amigas, ela, não, ela fica lá na dela desenhando Mas não parece ser desajustada socialmente uhum. E tem até um possível namorado você vê que.
0: É, eu acho que fica até bem claro que ele é, ele era o namorado. Ah, sim, para ah, Pra você não é
1: nem possível, ele é, com certeza. O que ele, é, que mostra ele se encontrando. É, aquele, é o namorado no conceito japonês. Ah, sim, ah, sim. é bem inocente e tudo. É, é. é porque essas cenas mostram é, o que o desenha tudo de um jeito, quer dizer, ele escreve de um jeito silencioso. Aí a gente só vê as expressões, o, uhum. aquele, aquele constrangimento e, mas você vê é. que tudo poder. Porque o que acontece é que é, essas amigas que o cara se dá muito bem, tem esse interesse comum que é o boys love. E como é uma coisa muito comum, fãs de boys love é, terem essa fantasia sobre os garotos com quem elas convivem. E no caso da -Gil, uhum. é um, a fantasia envolve justamente esse namorado dela. E elas vão incentivando, incentivando... e, e... Pelo que eu entendi, é, não, eu acho que o Gil não, não quis deixar claro quem foi que vazou. Ele a gente deixa Sim. a gente tirar nossas é,
0: conclusões. É, fica bem... É, ele, ele não deixa claro, mas fica bem claro que é o Gui e acha que foi aquela amiga Isso, dela. lá é. É que é o nome dela,
1: Por causa do olhar dela. E... É o capítulo bem subjetivo, tudo é do ponto de vista dela.
0: É tendencioso, justamente porque ela tá, ela tá contando essa história bêbada. Hum no meio do acampamento ah. lá, que eles começaram no, no volume anterior, então assim é claro que é um narrador tendencioso mas a gente é levado a acreditar que essa realmente é, foi é assim foi o que aconteceu, ou pelo menos foi o impacto que a Ogilvy teve na vida dela, justamente porque ela sabia desenhar, ela desenhou essa fanfic da vida real aí com, envolvendo o, o namorado lá, o, enfim o, o, sei lá, o namorado dela, vamos falar assim namoradinho dela lá, e um outro garoto da, da escola dela e depois desse, dessa fanfic ter sido revelada né, para o público... Ser sido vazada pelo público... Muito provavelmente pela pessoa que ela achava que era amiga dela... Uh, e teve uma grande repercussão O menino foi, saiu da escola O menino é, ficou traumatizado Enfim, e todo mundo apontou Para ogui como se ela fosse a causadora Daquela grande desgraça na vida do, do menino Então a Ogilvy acabou criando um trauma Ali que Associava todo esse gosto Dela a algo ruim Mas já não bastasse o que a própria sociedade Japonesa é, enxerga Ou melhor enxergava, a gente já pode usar o passado nesse sentido aí, hoje em dia tá bem diferente a coisa, ainda tá, não é, uma, não é, oh meu Deus, coisa linda, mas tá bem melhor, né? Mas nessa época, principalmente aqui, eu já enxergava com uma maneira muito negativa ah, o otaku, a Ogui afunda de vez nesse poço. Ela primeiro passa a não confiar mais em nenhuma amizade, então ela corta relações com as amigas dela da região, e quando ela vai pra faculdade, ela... Nós acompanhamos toda a jornada dela de querer esse máximo distanciamento das pessoas possível. né? É muito oriundo por causa disso, porque ela não consegue confiar mais em ninguém. Pelo menos é isso que é, é passado para gente, ou pelo menos o que eu absorvi. E ela fica com trauma justamente do gosto dela. Ela se sente mais culpada ainda por gostar do que ela gosta. Ela não deixa de gostar, que fique claro. Ela continua sendo quem ela é, mas é, é aquela coisa que você... você ela, ela quase sentia nojo de ser... Quem ela era e gostar do que ela gostava. Ela achava que o que ela fazia era algo é, absurdo, algo. Como é que eu posso dizer uma palavra impactante pra isso? Um, algo nojento, desagradável, com um, um impacto social ruim, enfim. Era, era todos os sentimentos possíveis é, que ela poderia ter.
1: O fato de ela contar finalmente essa história pra alguém é também um marco na vida dela e é um marco na amizade dela com a ONU e com a Kasukabe com a Saki. Elas ficam ainda mais motivadas a resolver a vida Fazer com que ela tenha uma felicidade. <risos> e ela já estão decididas. ela falou com Sim. todas as letras. Vou fazer com que. É a Ona que falou, vou fazer com que o Sasahara faça o Gui feliz.
0: <risos> Porque elas já estão ligadas que o Sasahara tem algum interesse no Gui, isso fica bem claro. É, e dá pra ver, eu acredito que elas tiveram essa percepção também, que O Gui também uh, tem um certo interesse no Sasahara. Isso ainda não fica tão claro assim na, nesse volume, principalmente porque alguém Gui ainda reprime muito esses sentimentos mas o capítulo seguinte já é justamente a e tendo que lidar com uma ressaca da bebedeira da noite anterior em que ela revelou isso daí, e quem fica tomando conta dela, olha só que coincidência, não é mesmo, uhum. Nem parece que foi armado isso <risos> é o Sasahara. o resto do pessoal sai da casa pra fazer compras ou passear, sei lá, e o Sahara fica cuidando do Ogiui que tá na cama, acredita, com febre, ou só com uma ressaca bem pesada, né?
1: Pois é. Mas a cena que eu acho mais interessante é, no meio desse capítulo, aquele sonho que o Gui ter é um negócio que eu achei muito bem feito pelo. Que ele pega aquela coisa que a gente, dos sonhos que você mistura memórias de um jeito que não faz. Não faz sentido logicamente. Mas faz sentido intuitivamente. Só você vê a sequência uhum. de eventos lá, ela tá falando com a amiga e tem aquele incidente do, do pulo. Que não foi uma coisa que aconteceu no colegial, foi uma coisa que aconteceu na faculdade. Mas ela mistura aquilo com. Ela mistura o colegial com a faculdade na cabeça dela, porque o sentimento é o Sim. mesmo. Aquele sentido de querer fugir, de ter vergonha de si mesma. E também o. o fato de que ela olha e primeiro vê o rosto da amiga da qual ela desconfia até hoje. E quando ela olha pra segunda uhum. vez, não é ela que tá pulando, é o namorado dela. E quando ela vê o próprio... Eu acho legal você colocar uma coisa dessa no meio do capítulo É totalmente subjetivo não é? E tem uma certa sutileza Não é aquele negócio Que ah, só de você ler você entender o que aconteceu Você tem que realmente pensar nisso Se colocar no lugar dela uhum. e ver por tá, que, é que ela está O que ela está sentindo Você tem que realmente interpretar as imagens isso Não é só questão de você ler uns diálogos Ou a narração interna que explica o que significa Aquilo tudo uhum. isso aí
0: é, e eu acho ainda mais impactante esse momento que ela tem esse sonho é um sonho que ao que parece é recorrente pra ela e ela acorda assustada, obviamente né, e, e triste de, de, dessa lembrança e percebe que o Sassahara não tá no quarto e ela fica meio decepcionada assim, dá pra, dá pra imaginar um momento ali ela pensando, caraca, ele foi embora sabe, ele saiu, ele me deixou aqui, mais uma pessoa que me deixou aqui e tanto que ela fala, acho que ah, ele não tá aqui, tipo, e tal é, mas aí quando você vira a página, já na página seguinte, ele aparece perguntando se ela perguntou, ele se indo fazer um chá pra ela, sabe? E ela, na mesma hora, você vê a reação dela, é uma reação de espanto, ela fala assim, cara, o que você tá fazendo aqui, sabe? Tipo, ela não esperava mesmo isso, ela não esperava mesmo alguém é, realmente se importando com ela e querendo que ela ficasse bem e tal, muito também porque ela não se sente digna, talvez, dessa, dessa atenção, dessa, desse cuidado, né?
1: Mas o que eu acho legal é que quando ela realmente pergunta Sim, o que, é que você tá fazendo aqui, por que você tá aqui, se a Sahara não tem. Eu. Você, por uma fração de segundo, eu cheguei a ter receio, assim, na primeira vez que eu li, é claro não na releitura, se a Sahara fosse dar uma desculpa para esse não, é não, Mas ele fala, não, eu estou aqui, eu tenho segundas intenções, eu gosto de você. Isso é um momento até. É um ponto de virada pra ele também, que eu nunca tinha imaginado antes ele realmente falar na lata o que ele sente <risos> pra, pra alguém, dar mais pra ela. E infelizmente a reação Sim, dela é. E um é um momento.
0: A ideia. <risos> então, é, é um momento muito interessante porque essa fala do Sasahara de tipo, ah, eu gosto de você sabe é, ela parece muito mecânica muito comum vamos dizer assim né não é uma reação que você esperaria num, num clímax de um, de, um, de, de um mangá, de uma história que se propõe a ser Minimamente realista na, no desenvolvimento dos seus personagens Tem as suas questões tá? a, gente, a gente não sei se a gente isso nessa série ainda Talvez lá no começo, eu não tenho certeza Sobre o realismo em que Até que ponto é ou não é Mas existe sim uma ideia de que os personagens são bem reais ali né E, e, e adultos De certa maneira uh, Então você jogar isso como fosse o ponto De virada assim E aí ela a, a, a expectativa é que ela virasse E falasse, ah eu também te sim. amo Sassar. Sabe? Seria muito estranho. É. E, e soaria muito anticlimático, vamos dizer assim, pra tudo que foi construído até então, né? É... E aí a reação dela pega a gente desprevenido, porque ela começa a, a lembrar do namorado e imediatamente ela assume quase que uma máscara ali e é, diz pra ele que não se relaciona com nenhum homem. Ela fala assim, não me relaciona com nenhum homem. E dá uma, uma cortada nele legal. Só que se é rara Diferente das meninas, por exemplo, ele não sabe o que, que a Ogui passou, ele não sabe a história da Ogui ainda. Ele não tava naquela sala ali. Então, é, ele não sabe o, 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 o que ela quer dizer com aquilo ali, por que, que ela tá dizendo aquilo ali. Então, para ele, aquilo ali é uma... um não, né? Tipo, ele se confessou para ela, né? Não Conf... se fala confessou, né? Fica estranho. Ele, ela se declarou. Declarou para ela e ela deu um chega para lá nele. Pelo menos foi isso que ele entendeu e ele só responde com um singelo ah tipo ah tá bom é. <risos> e aí voltando pro, pro personagem em si que a gente conhece que a gente espera do Sasahari esse tipo de reação essa, essa passividade vamos dizer assim né
1: é enfim. Porque você sabe que tem seus limites, né? Ele, ele pode ter evoluído um pouco, ter aquela coragem de falar eu gosto de você, <risos> mas, por outro lado, quando ela sai, ele tem aquela reação que você espera dele, tá, tá certo, ok, já era, acabou, levei eu fora, infelizmente, ou uh, um no Yasaki. É, deu eu lá tentei, pra, né? Eu tentei. Pra <risos> falar a verdade. Não, foi.
0: cara, você não tentou. <risos> aí, é, é porque elas chegam depois, <risos> né? E, e aí fala, aí, o que aconteceu? Aí ele conta pra você o que aconteceu, ela fala assim, e você tá aqui parado? Porque alguém sai, né? Ela vai andar por aí, sei lá. Aí, você tá aqui parado? Sabe o que, que você tá fazendo aqui, cara? E aí ela, elas mandam ele atrás dela, porque ela precisa disso, né? Ela precisa ver que ele realmente tá interessado nela. E ele vai. E aí é onde a gente chega no capítulo 46, ponte para casa, justamente porque eles estão conversando em uma ponte.
1: Aliás, aproveitando aqui a correção... Né? É, o Gui tinha, tinha se jogado mesmo do prédio no colegial. Não foi só no, na faculdade, não. É que me aqui. É o
0: Mas querendo ou não, cria um paralelo, é, né, cara? É. Você sabe de onde que veio é. isso. É, é, chega a ser mencionado que ela tem essa mania, é. vamos dizer assim, mas não, nada, não fica claro exatamente de onde é que saiu e cria-se esse paralelismo, sim, com aquele momento que a gente conhece o Gui pela primeira vez lá no volume 3 ou 4, sei lá. Não. 3 é a ONU. Volume 6, eu acho que é o Gui. Enfim. E aí o Sasahari e o Gui estão conversando nessa ponte sobre a questão de, do relacionamento deles e, e da negativa da Ogui, né, vamos dizer assim. E é aí que ela começa a se abrir um pouco mais com o Sasahara e falar dos medos e anseios dela, né.
1: É, pois, é um capítulo só... É, é, é sempre conversa, mas esse é realmente esse, só ele com ela, não tem muitas distrações, uhum. é bem... É bem direto o capítulo, a conversa também. O importante é que você. É, Sassahara consegue convencer ela, pelo menos, de que as coisas que ela odeia em si mesma, ele não odeia. Ele aceita.
0: Uhum. É, ela, ela primeiro tem ali um momento catártico, né? De falar como o Genshiken em si é influenciou ela a achar que ela, ela tava tudo normal, que o que ela gostava era normal, enfim, a, a, a mostrar que o que ela gostava não era nada demais, vamos dizer assim, é, falar que ela tentou se afastar, mas as pessoas ainda traziam ela de volta, ela nunca se sentiu digna daquilo e tal, etc, e por aí vai, pá, 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 pá. E, e aí ela justamente começa a falar essas qualidades, negati qualidades negativas, Qualidades foi, 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 foi complicado aqui, mas tudo bem. Ela, é falar essas características negativas dela e o Sassahara. Sempre retrucando, falando: Não, cara, isso não me importa, não, não tem problema, eu entendo, eu não acho isso uma coisa ruim, enfim, mostrando pra ela que ela não precisa se sentir assim, porque tem gente que entende o lado dela e ela diz que, ah, ela na verdade tá enganando ele, né, porque ela não é assim e tal, ela é uma outra pessoa, enfim, o que ela tá aparentando ser um personagem e tal, e ele só fala assim: Cara, então me mostra quem é você, né? me mostra é, quem você é de verdade, me ensina sobre você. E é nesse momento que ela vê, cara, que o Sasahara realmente é, gosta dela, vamos dizer assim, ela usa a última cartada que ela tem pra afastar o Sasahara, porque ela acha que esse é o certo de se fazer. E ela joga justamente a ideia do Sadamada lá, né? Que é o... o a fantasia, né? O fanfic lá que ela criou do Sasahara com o Madarami. E ela achava que essa aí seria a cartada final, porque essa foi a, o grande causador do trauma dela na infância. E cria-se aí um paralelismo com aquela cena do passado dela, em que ao revelar para o que ela também tinha escrito uma história sobre ele, o Sasahara, ao invés de achar isso um absurdo e é, trocar de escola, de ficar ofendido e caraca botar tudo na culpa dela, ele só fala assim... Ah, então... Pô, ele fica um pouco surpreso, eita! Mas é, fala assim... Ah, então vamos ver, vamos ver como é que ficou isso aí e tal. E aí eu acho que ela não esperava essa, essa resposta dele e aí naquele momento quebra o Gui ali e ela vê que o Sasahara realmente é, parece, pelo menos, gostar dela, né? Porque eu acredito que, no fundo, ela acredita que o Sasahara gosta dela. É, mas só
1: que ela, tá, tá, talvez que ela ache fundo... que ele, não, que ele não, não vê ela como ela é. E talvez ele goste de
0: coisas Exatamente, que,
1: né? que ela acha que são mentirosas.
0: Exato. E aí ela vai jogando um monte de coisas que ou o Sasahara já sabia que ela era, ou que ela acha que vai afastar o Sasahara. E todas ele falou ah, eu já sabia disso, ou, eu não me importo, ou, legal, vamos ver. Ele não só falou assim, ah, tudo bem, ele falou assim, vamos ver qual é disso aí, me mostra. Deixa eu ver se ficou bom, pelo menos, sabe? É... E eu acho que naquele momento ali ela vê que, cara, eu acho que esse cara realmente gosta de mim, e é ali que é quebrado o ciclo dela de achar que... Ela não é digna das coisas, porque ela encontrou alguém que parece, pelo menos, aceitar ela do jeito que ela é de verdade. Então, ela então não é só ela com ela mesma, tentando legitimar o que ela gosta ou, de ou desgosta, ou como faz, como ela é, etc. É outra pessoa mostrando pra ela que é. Tá ok, tipo, não tem problema. O que você gosta e deixa de gostar. Então isso foi muito interessante. E essa sim é uma. Pra mim, é o um momento ali que rola. A confissão de fato, né?
1: E isso motiva o Gyo a fazer uma coisa que pra mim é praticamente se desnudar na frente do Sassahara, Que é mostrar pra ele os desenhos que ela fez do, do Sasahara. É...
0: Pois é, porque aí ela, ela aceita né? justamente é, essa questão. E ela quase que bota uma imposição de quando eles voltarem né? Das, das, férias, das férias deles. Ela vai mostrar isso pra ele. Se mesmo assim ele quiser ficar com ela depois de ver ela aceitaria namorar com ele. E é aí que acontece a a, a cena que você declarou aí no, no capítulo 46, que é algum tempo depois. Uhum. Justamente a Sahara chegando na casa da Algui, ela abre a porta lá pra ele e fala, beleza, vamos lá. Mostrar aqui pra você é, pois é. E aí bota Mostra o, os desenhos pra ele
1: Qualquer início de relacionamento tem que passar Obrigatoriamente pela fase que as pessoas é, abrem o jogo umas com as outras Só que no caso da Gil Esse abrir o jogo é muito que não é só mostrar O que ela gosta o que é... Mostrar para ela uma coisa da qual ela meio... Ela tem uma certa vergonha É tipo, imagine se você tivesse Que mostrar pra sua namorada o seu histórico De navegação na internet de madrugada <risos> Rapaz, é... é uma coisa que poucos ter coragem de fazer e alguém <risos> teve essa coragem por ela... tudo, tudo que ela passou na... Nesse, nessa viagem e com... nessa conversa com o Sassarara ela mostra para ele. E é interessante você ver que a, a reação do Sassarara vendo isso enquanto ela tá agonizando ela tá achando que, <risos> sei Sim. lá, que ele, que ele não vai aguentar.
0: Maravilhosa essa sequência, é maravilhosa. É. Porque ela tenta manter a imagem pro Sassarara de tipo, toma, tá aí, vai, lê esse negócio aí. Tentando manter o carão, né, e de repente quando Deixa ele lá sozinho e fecha a porta do quarto lá pra ele deixar ele sozinho. Ela desaba ali, sabe? Desesperadamente, com o coração batendo, ficando desesperada, é, sabe? É, 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 essa, essa cena mostrando cara, um lado bem humano, é, né?
1: E essa cena é agora das melhores expressões de joguinho que o que que desenho
0: <risos> com certeza. Sim, sim, cara, você consegue sentir claramente ver o movimento, sabe? ela imaginando, ele vendo e, e, e ali tem muito mais coisa envolvida do que só uma pessoa vendo uma coisa entre aspas, errada a sua, né tem todo um trauma dela, tipo assim, aquele ali é o um momento em que o trauma dela tá sendo confrontado, de fato pela primeira vez, de, desde que ela saiu da, da escola, né, então é um momento de muita, muita, muita atenção pra ela e a reação do Sassahara é, é curiosa, né, é, tá assim. é isso.
1: porque ele deixa claro, ele fala assim, não, calma não é que eu seja gay, mas... <risos>
0: <risos> Digamos que ele gostou bastante é. do, do material assim Que deu resultado, vamos dizer assim né? E é o Gui não, não consegue é, se segurar O lado fujoshi dela quase que explode ali naquele momento Depois que ele deu essa, essa, essa reação né, e tal E o, o grande momento de virada para mim que eu acho que realmente... Porque até então, o Gui tava naquele momento, tipo, ah, meu Deus, uma fantasia Fujoshi final, assim, suprema. Aí, ele vira pra ela, depois de fazer essa piada, fala, legal, fez efeito e tal. E aí... Ele diz o seguinte, no, na página seguinte, falando assim... Mesmo que o modelo seja o mesmo... Ele tá falando assim... Ah, é, é estranho, mas mesmo que o modelo seja o mesmo... Eu consigo ver isso como um personagem próprio e finalizado. Por isso, não sei o que vou dizer aqui se encaixa. Mas, de certa forma, dá para ver um grande carinho pelo personagem. Uhum. E ali, amigo? A Ogilvy quebra. <risos> ali a Ogilvy quebra legal. Porque eu acho que... Ela vê que realmente o Sasahara entende ela, ele não tá só fingindo que entende ela, ele realmente entende da onde vem aquela aquela vontade de, de fazer aquele tipo de material, né? Ele não vê aquilo como errado, mas vê aquilo como uma manifestação de afeto da, da maneira dela para com ele. Ele até fica meio preocupado falando se, perguntando se ela tem alguma coisa pro, pelo Madarame também, já que o Madarame tá envolvido uh, na história, mas fica claro que não, o não tem não sente nada pelo Madarame é, ele tá ali só como um personagem para fazer o, o, tipo uma escada Para o Sassahara, vamos dizer assim né? Eu acho.
1: Mas é, depois de tudo isso O Sassahara ainda quer meio que arrancar dela aquela... As palavras Ele quer que ela, ela diga e aí, você... e aí você gosta de mim sim ou não Só que ela, ela não quer dizer Não só porque teve vergonha Mas porque ela acha que todo Só o fato de ela ter deixado ele entrar na casa dela e ter mostrado isso aí Ela devia ter deixado claro Mas não que O Sasahara sabe essa dor que ela gosta dele Só que ele quer ouvir <risos> e, aí... e aí nós temos aqui eu acho curioso como o que o desenhou, a cena do primeiro beijo dele.
0: Primeiro beijo não, Starro.
1: Não é um beijo pra você, não? Não é primeiro beijo, ah. não.
0: não é sim, mas é muito mais.
1: Ah, tá. Então pra você não tá aberto à interpretação, você de não um acha? beijo ou
0: não? Não, 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 não. Pera aí, ah, porque calma, no quadril seguinte tá, muita mostra, coisa o, aconteceu mostra que eles estão
1: próximos ao rosto, mas eles estão envergonhados. Mas você, você acha que sim. aquilo pode ter sido um momento pós-beijo, então?
0: Não, 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 aquilo ali foi um beijo, aquilo ah, ali foi um sim, beijo, ah, tá? Sim. Eles já vão lá e tal, etc, já percebem que gostam um do outro, enfim, tem a cena engraçadinha dos dois juntos Sim. e tal, eles se olham e pá, beijo Pois é,
1: eu, eu achei curioso o jeito que o desenho, porque é, ele de repente bota um monte de retícula na, no quadrinho, o resto é todo preto e branco, mas aquele jogo um Ele coloca bem no Sim. canto do, do quadro e de um jeito, um ângulo tão estranho que você nem vê o os lábios dele se tocando, você só vê a cabeça do Sassahara por trás e é o Gil. você nem vê a cabeça dela, na verdade você só vê o um Ih, pedaço do cabelo mas dela mas
0: Starro, ali acontece muito com um beijos, ah, continua lendo os quadrinhos, ah, aí. Sim, tá. sim.
1: ah sim, porque é, você vê o braço do ah, Sasahara, do desse,
0: dois <risos> universitários <risos> ali, sim, está. Pois
1: é. aí, dos quadros de baixo, assim você. Mas, mas é isso, eu achei estranho porque num mangá, se você é um mangá Shoujo, por exemplo a assim, cena do primeiro beijo, assim, tipo uma página única do beijo
0: ah, frontal. Sim. <risos> sim, sim mas não,
1: ele bota como um momento assim. É, ele, ele bota como.. É, é um momento que chama atenção, mas não, per, não por, por ser o beijo, si, pelo jeito como ele apresenta, com, a, com esse sombrero, uhum. essas setículas e o um enquadramento tudo diferente. Mas, mas aí vai progredindo e quando vai finalmente acontecer o clímax, digamos, aí sim, não, não, agora não preciso mostrar mais nada. <risos>
0: Mas é interessante porque o Sassarara, ele faz a brincadeira justamente porque o Gui critica o lado dele Sim, ser muito passivo, né? né? E por isso que ele é o o quê da relação, <risos> não é isso? É o Semi, agora não lembro, nunca sempre confuso essas coisas. Mas enfim, e aí ele faz a brincadeira falando assim, ah, vou aproveitar agora e mostrar o meu lado ousado. E aí, nossos amigos, nós sabemos o que aconteceu, né? Dois universitários na flor da idade com os hormônios à flor da pele, né? Enfim, vocês entenderam aí o que aconteceu. Agora, é muito interessante, na verdade... Eu quero explorar um pouquinho isso porque é um tanto quanto incomum a gente ver esse tipo de coisa em animes e mangás. Né? É uma relação, de fato, que... Parece real ali, eles não são pessoas que se conheceram ontem, eles não são pessoas que passaram por pouca coisa juntas, eles passaram por uma experiência in intensa, eles provavelmente já tiveram conversas fora da das câmeras, vamos dizer assim, que a gente não acompanhou e tal, eles sabem que eles gostam um do outro, e naquele momento ali que eles, eles falaram assim, tá, a gente realmente gosta um do outro, estamos em um relacionamento, amigo, não esperaram muito não, já partiram logo pro Bem Bom e é isso aí, sabe? A... a <risos> Não, não perderam tempo. E eu consigo ver isso num relacionamento entre duas pessoas jovens, por exemplo. Fácil, fácil. É, é, pareceu bem realista pra mim esse momento e, digamos, até bem é, inusitado e incomum de ver em animes e mangás, você concorda?
1: Concordo porque, normalmente, é porque a maioria das histórias sentadas em relacionamento que eu leio são shoujo. E no shoujo tem aquele negócio que, não, cada momento tem que ser tipo um grande marco no mangá e, mesmo que a gente Sim. não mostre detalhes, mas não tem que dar toda a devida atenção. E tem, e tem que ter uma escala, é o que a gente de escalação gradual. Então, é, hum. no, no mangá shoujo, acho que não aconteceria logo no, é, Tão cedo depois da declaração, do momento que eles finalmente decidem realmente ficar juntos. Não, não, peraí, vamos fazer mais os capi porque eles são virgens e blá blá blá. Não tem essa não. Não
0: hum, tem essa não, irmão. Pois é. Entendeu? Pra mim isso foi bem realista e mostra bem a ideia de que os dois já tinham sim, em, já gostavam sim do outro antes dessa... Dessa conversa, assim, era algo que tava bem reprimido, o Gui tava segurando bastante, nessa né, esse, esse interesse, dela, esse sentimento dela, o Sasahara segurando, porque ele é o Sasahara, né, porque ele é meio tonto, de qualquer maneira, dá pra se identificar facilmente com ele, né, claro, <risos> ele é meio tonto, mas, enfim, acontece, Sasahara e o Gui agora estão oficialmente num relacionamento, e esse é o grande clímax do mangá. Mas, Pra mim, é uma, da, é uma da, das sequências. Não vou nem dizer o um capítulo, vou dizer sequências de declaração amorosa mais inusitadas que eu já vi num, num anime, no num mangá. Facilmente. E tendo muito a ver com o tema do próprio Genshin, que justamente envolvendo Dojinji e um monte de coisa e tal, e o enfim. É, é muito interessante ver essa. Esse, como o Kiyosmo conseguiu usar esse tema pra justamente. É, dá o início do relacionamento dos dois. Eu achei muito, muito, muito interessante. Mas, Mas diga é, aí, você aqui, vai comentar alguma
1: tá coisa. Indo fora de hora porque eu gosto muito da sequência depois daquela dizendo, <risos> agradecendo a Madame por tudo ele não faz ideia do <risos> no papel que ele <risos> desempenhou nessa história.
0: Caraca, é muito bom. Mas enfim, <risos> enfim realmente é um belo quadrinho. Final do, do capítulo 47, gente, que o Gustavo que está mencionando. Mas o capítulo 48, por sua vez, é basicamente o, o epílogo daquilo ali, né? Justamente o, o Sasahari e o Gui saindo no primeiro encontro deles. E aqui tem algumas coisas legais de se, de se observar, que é o fato da Gui adorar elefantes e ficar completamente estupefata quando vê um elefante pessoalmente. É muito engraçado e, e até bem fofinho você ver esse lado dela, que é um lado que ela não se permitia mostrar, né? Vamos dizer assim... É, com outras pessoas do Genski, mas que nesse momento ela mostra, ela não tem problema em mostrar com o Sasahara, digamos assim, né? Mostra ela bem mais à vontade
1: namorado. É, pois é, mas com, é, é, com isso é só no final, porque a maior parte do capítulo, na verdade, é aquele problema de primeiro encontro Mesmo se você tem duas pessoas com muitos interesses com dois otáculos, ah, não quer dizer que vai ser fácil arrumar um programa pra... É uma coisa que eles meio que fizeram obrigados, influenciados por outras pessoas, aí... Aquele, todo aquele constrangimento de não estar tá funcionando bem, mas felizmente no final, graças ao Elefante, acaba sendo mais um marco legal no relacionamento.
0: Sim, foi um dia bom, foi um. É, eles se divertiram bastante e eu quero aqui aproveitar: é, além de ser um capítulo bem agradável nesse sentido, pra gente poder perceber justamente essa, a, a personagem se abrindo um pouco mais é, com o namorado dela, essa outra faceta dela que a gente não tinha visto até então e é algo que a gente percebe que vai acontecer no próximo volume, principalmente, que a gente percebe como ela fica à vontade e como ela gosta de estar num relacionamento, vamos dizer assim, né? Já que ela já que fazia outro relacionamento, quer aproveitar ao máximo. Então ela, ela sempre questiona o Sassahara no sentido de, tipo assim, cara, fica, vamos ficar mais juntos, sabe? Mas isso aí é mais no volume seguinte, é, em que ela demonstra bastante estar feliz de estar num relacionamento. É como se realmente tivesse ali é, caído uma máscara dela caído, se quebrado um trauma dela e ela pode finalmente agora é, ser quem ela é e poder de fato ser feliz, vamos dizer assim é, fazendo o que ela faz pra mim esse capítulo demonstra muito isso e um recurso visual que, ele, que o Kyushimoku usa que é, acredito que é intencional senão, no, teve uma entrevista do Kyushimoku pro Anime News Network há uns anos atrás em que o, o Carl do Game Maniacs, ele fez uma pergunta justamente sobre o olho da Ogiko, porque ele muda do, do capítulo anterior para esse e que ela ganha uma pupila no olho e o Kishimoto disse que foi realmente intencional para mostrar justamente essa nova fase da personagem como se antes ela precisasse ter aquele olho para poder demonstrar a raiva e a amargura que ela tinha dentro dela e com essa raiva e a amargura sendo é, extinta pela declaração de Sassahara e pelo início do relacionamento dos dois ela passou a ter um olho, entre aspas, normal. Porque o olho dela era bem marcante da personagem. Uhum. Né? Era uma característica marcante dela. Esse olho profundo, preto.
1: É. tinha aquele
0: é, E agora ele ganha essa pupila. Uhum. É, exatamente. E aí ele ganha essa pupila e parece que foi realmente intencional. E se você parar pra olhar, faz muita diferença uhum. no, no visual da personagem. É, é, é absurdo. Parece realmente que a personagem ganhou uma vida nova ali. Então é um recurso visual interessante que ele usa pra poder Uh, mostrar isso E eu acho legal que quando ela volta pra casa E recebe tam, 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 A notícia de que ela foi recusada Na, na Comic Cat daquele ano é, Ela volta Ela não fica com o olho preto de novo Mas ela fica com o olho todo branco Então ainda é um impacto maior ainda dessa, é. dessa, Esse impacto negativo no final Porque você teve um capítulo muito bom Um capítulo em que ela ficou muito feliz E que ela pôs finalmente se soltar E ser ela mesma E que Pra ela, o saldo foi extremamente positivo, pra quando ela chegar em casa, no final do dia, dar aquele probleminha lá e afundar tudo por terra, sabe? Afundar esse dia que foi tão bom, acabou é, sendo... vai acabar sendo lembrado pelo dia que ela foi negada na Comiquete, né? Achou que era boa demais e... e agora ela tá recebendo castigo por isso, de... Talvez eu consiga ler aí, talvez a ideia dela achar que ah, ela, ela se permitiu ser feliz demais, se permitiu ser, achar legal demais, mas aí vem a realidade dar um tapa nela, sabe? Eu sinto um pouco isso.
1: No próximo capítulo, isso ainda tá parando sobre a essa rejeição. Ela está no estado realmente que ela tá pensando em K. mas uhum. aí no meio disso a gente tem uma coisa inesperada que é uma reconciliação com... Uma ex-colega ah. é, do, do clube de mangá. E é, é legal você ver que, que aquele incidente lá não foi só uma coisa que gerou a dela porque casou Causou uma divisão lá. Teve gente que achou absurdo o que aconteceu com o gui e outros que continuaram sendo contra ela. sim Só que a gente nunca vai ver isso porque o, o mangá não é sobre o clube de mangá Mas é interessante você ah. saber que o andamento sei que a gente soube.
0: É, mas eu acho interessante nesse capítulo como a gente consegue ver a habilidade do Kyushimoku em mostrar... É, personagens e relações entre eles, ah, mesmo eles sendo personagens secundários do secundário, sabe? São personagens que a gente viu lá atrás, eles, eles voltaram agora e ele mesmo assim consegue estabelecer uma dinâmica bem clara, bem fácil de entender. Você consegue ver a personalidade de cada um, você consegue ver como eles se encaixam, você consegue ver como eles se relacionam com a, o com a Gui. Não parece forçado o diálogo deles, não parece algo providencial, sabe, roteirismo pra fazer a história andar parece, parece algo é, possível de fato realista de fato de acontecer, os personagens parecem ter realmente vida ali, isso que eu acho muito interessante, e quando um personagem tem vida assim, você não precisa mostrar ele durante milhões de capítulos pra você conhecer o personagem, você consegue aprender muito do personagem só ali tanto que a, essa mina a Yabusaki, uhum. né, que era... A, a colega dela no, no clube de mangá e fica revelado de que ela na verdade ela admira a Ogil né? admira a resiliência da Ogil admira a, o talento da Ogil e tal é, ela se torna no volume seguinte uma personagem chave da, do, dos acontecimentos do volume seguinte é muito engraçado isso né? você pegar não é sempre que você pega um personagem secundário do secundário e no volume final transforma é. ele ah, num num ponto-chave da trama isso. ali, daquele momento, e,
1: de jeito que parece o desdobramento natural da história, não um negócio forçado que inventou só pra dar um ar com o, Kuru, o mangá. Sim, Agora,
0: sim, sim. De ah, precisa de uma personagem para fazer isso aqui. É, Quem a gente é. chama? Ah, fulaninho. Não, não pareceu, não pareceu forçado, é. né?
1: Agora você falou do olho da Eu acho interessante nesse capítulo, quando aquela amiga da Yabusaki finalmente mostra o que o Kyu de propósito faz um traço de shoujo mangá. Eu sou naqueles reflexos no olho dela, mas também as rosas no... Sim. Acho que o próprio jeito de desenhar a roupa e o brilho nela, da pele dela, tudo isso ele brincando de, <risos> de desenhar a Shoujo só em alguns quadrinhos.
0: <risos> Talvez, Olha, isso, não, não vou dizer que tem uma relação com a cena do beijo, não, mostrando... Tipo, olha, se eu quisesse fazer daquela forma, eu faria, tá? <risos> só não fiz porque eu não quis <risos> e por aí vai. Eu acho que eu... eu tô dando uma forçada um pouco de barra na interpretação aqui. Mas sei lá, né? Nunca se sabe. Mas enfim, com isso, encerramos o volume 8 com a Ogilvy é, recebendo um novo gás, vindo justamente da pessoa que ela menos esperava que viria. Talvez não é menos esperava, porque aí seria aquela amiga de infância lá dela, né? Mas uma das pessoas que ela menos esperava receber o um incentivo pra continuar produzindo acabou sendo a Yabusaki que era essa pessoa que ela achava que odiava ela e que, na verdade, se revelou uma pessoa que gosta dela e que admira ela e que não quer que ela desista. É. Então, o Gui entra no volume 9 com um novo gás. Ela não é, ela, ela teve o trauma dela quebrado no volume 8, ela iniciou o relacionamento dela com o Sasahara, ela se permitiu ser feliz, ela teve o primeiro impacto dessa decisão dela, ou pelo menos o que ela julga ter sido o impacto da decisão dela dela ser feliz, que foi essa recusa... E o gás dela para ela continuar na carreira veio do, do, do lugar mais. Um dos lugares mais imprevistos que ela poderia esperar. E eu acho que isso deu um gás interessante para ela entrar no volume 9. Tanto que ela já começa o volume 9 é, com um mangá para apresentar para uma revista de fato. Ela não quer mais. Ela não, de fato, ela não só aceitou que ela pode tentar de novo na Comicat, como agora ela falou assim: tá, eu vou tentar. É, mandar um mangá pra uma revista pra ser publicado, virar uma, uma artista profissional.
1: Pois é. Agora, é, só coisa só rapidinho pro volume 8, eu, eu só quero dizer que é porque a gente raramente fala do mangá e daquelas, ah, daquelas páginas de tantos capítulos. Só quer dizer que uhum. o mangá o, no volume 8, esses extras são predominantemente designs da série de TV de Kujibi que existiu no nosso mundo e não apenas no mundo de. Sim. Só quer dizer que eu não recomendo essa série de jeito nenhum. Sim. Se... <risos>
0: É bom deixar é isso, claro. Disclaimer. É, é isso.
1: E se você quiser ver um anime interessante de você veja o OVA que veio de Bico na primeira temporada. Que só, foi só três episódios.
0: Nossa, é verdade. É, verdade, aquilo ali é. é bem mais honesto do que aquela é, série
1: horrorosa. É. Agora, voltando pro. <risos> é.
0: Um bom adendo, amigo. é bom te avisar as pessoas é... disso, né? porque Agora... às vezes elas dão,
1: olha que legal, é... que bonito. Aí, aí...
0: aí vai ver o anime, melhor é não, decepção. realmente.
1: Aí, é, no volume 9, temos aqui a volta do, das, das amigas de, é, americanas da UNO, a su e a Angela, ele me fez pensar uma coisa, é porque, e você já ouviu a expressão
0: Othering? Acho que não, né? que sentido, É uma né? coisa
1: que é uma expressão que muita gente usa pra criticar é, uma tendência que tem em séries, a, acontece até em mangás também, de você pegar personagens de outros países, de outras culturas e tratar eles como criaturas excêntricas, exóticas e unidimensionais. <risos> Por exemplo, porque fizeram uma acusação disso. No, no review do anime Kakushigoto, o, o cara que faz os reviews pro animeanismo, achou que falou lá que ele achou que tava fazendo o ordering com aquela. É porque você não viu o Kaku Shigoto, mas tem uma personagem lá que é da Indonésia, chamada Nadia. E ela é uhum. tratada como uma pessoa exótica. Aí, aí lendo desse capítulo, eu pensei se se Sue e Anja são casos de ordem, mas eu acho que não. Eu acho que o que realmente... A sua é bizarríssima. Né? Só que eu acho que o Kiu dá jeito de fazer ela ser incrível porque é, ela é uma pessoa tentando estar é, tá na terra prometida do, do hobby dela. Só que ela... Cara, ela, eu
0: vou te falar... É. Diga, eu só, que eu, que eu ela falo, tenta se relacionar
1: com aqui. as pessoas desse país usando coisas que ela perdeu em anime, o que é uma coisa nada, nada aconselhável é tudo frases e mais frases e mais frases de efeito de anime
0: então, é, apesar da, das duas personagens parecerem serem muito caricatas eu sinceramente acho que ela representa, elas duas representam muito o fandom ocidental os otakus ocidentais é, você consegue ver nas duas muito do que era na época o fã de anime e mangá uh, ocidental e é engraçado como você percebe que é uma relação completamente diferente com o hobby do que os próprios personagens do Genshin, que seriam os Otaku supremos, vamos dizer assim né então é muito engraçado você ver como elas se relacionam de uma maneira muito ma menos é... não é preconceituosa mas sem tanto julgamento, vamos dizer assim do que os personagens do Genskin e tal, porque isso não é uma questão social no, nos Estados Unidos, enfim. Então a relação deles é muito, muito mais franca, talvez, com o Robin, não sei, muito mais de fã mesmo, de fanboy, vamos dizer assim, né? E, e eu consigo visualizar as duas como algo plausível de se existir, sabe? São pessoas excêntricas, com certeza, mas, ó, na minha vida, nesse, nesse hobby, eu diria que eu já conheci algumas pessoas que se parecem com essas duas aqui. E,
1: eu acho que é nesse capítulo que a Su... Isso é uma coisa que é... É uma coisa mais do Nidai, mesmo, se de falar, mas é... Acho que é aí que a Su começa a virar fã do Daugil, antes mesmo de Daugil virar Sim. uma profissional. Ela...
0: É, Nesse capítulo... Esses capítulos aqui da, do fim de ano, né? ele serve muito como... Um... Um interlúdio, vamos dizer assim, entre a, a, o grande, a grande tensão que foi o, o volume 8, né? E com o de fato o encerramento do mangá. Porque aqui a gente já está caminhando para o final do mangá, então isso funciona bem como um interlúdio é, entre uma, um momento e outro, entre o clímax e o final de fato. E, mas é interessante, principalmente do ponto de unidade, a gente vê certas coisas aqui se construindo, né? Justamente a, a Sul ficando extremamente fã da Ogil, ela já era fã da Ogil, por quando a Ogil começou a desenhar e tal, e aqui nesse volume elas ficam muito mais próximas, muito mais íntimas, vamos dizer assim, né, uh, uma da outra, e, e também é revelado que a Su é estudar no Japão, que a gente vê que acontece realmente no, no Nidai, enfim, e depois de todos os acontecimentos aqui, que não, não sei se cabe a gente entrar em detalhes, porque não tem nada muito, assim... Ah, digno de nota
1: é, é, só olhando o capítulo que vem depois desse que é do ano novo, só que me chama a atenção é que os assistentes do Kill devem ter sofrido muito para desenhar isso aí que <risos> haja cenário detalhado, da... haja multidões, <risos> ele dá a mesma a sensação de você estar tá num evento de ano novo lotado
0: sim, 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 e é muito engraçado porque se você pegar o Nidime também ele faz muito isso no Nidime, né cara, tipo de botar ele chegava a botar foto né, no Nidime como ele passou a fazer arte digital, né ele botava foto dos lugares no, no, no mangá, assim, com um leve toque, um filtro de desenho, né, e tal. Aqui ainda era uma coisa desenhada, desenhada mesmo, e tal. Mas eu acho que, normalmente, o cara do Menex ele chama isso de turismo do mangá, sabe? O, é o que o fazendo turismo da, da, nos mangás dele. E, assim, pra destacar, talvez, junto do, desse capítulo, do capítulo do Ano Novo e tal, é, no capítulo do Ano Novo em si... Tem não, só umas experimentações lá, interessantes. Esse quadro, né?
1: Pra quem gosta do.
0: Ah, sim, sim, sim. 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 E... Mas é, é porque eu acho que isso acaba sendo mais desenvolvido em outro capítulo. Ah, o capítulo que eles é. têm próprio deles. Então, não sei nem se vale a gente mencionar isso aqui agora, porque a gente vai acabar discutindo sobre isso lá na frente. Mas nesse capítulo do, do Ano Novo, eu acho que tem muita experimentação visual do Kyushmok uhum. também. Tem aquela cena que eu adoro, que é deles caminhando, passando pela cena, pela, pelos, pelas paisagens e tal. Fica bem, bem, bem legal. Enfim, é um. Capítulo interlúdio, sem grandes coisas, e é engraçado, novamente, falando com questões do Nidaime, uh, uma tirinha que tem entre os capítulos, né? Entre o capítulo 50 e 51, então não, entre 51 e 52. É que a sua acaba montando Isso. no ombro <risos> do, do Madarame, né? E, enfim, quem viu o Nidaime tá ligado, mas é. É algo interessante é, de se ver é, com esse novo olhar de, é. ah, de estar relendo é. o, o mangá, não é mesmo? com esse olhar retroativo. Mas, enfim. Que é
1: muito mas eu também gosto muito é. da tira que vem depois, que é a, aquela referência que ela fala do Castelo de calor que a Sul tinha falado, ele roubou, os falaram, ele roubou alguma coisa, assim, ele roubou seu coração. Ah, E ela faz a referência que a Su roubou a calcinha dele. Não foi de propósito, é claro, mas sim. ela <risos> infelizmente não devolveu a calcinha que ela pegou em pé
0: <risos> e foi embora, voltou para os Estados Unidos <risos> mas... mas aí nós temos no capítulo 52 a Oguiwe trabalhando no novo mangá dela e é bem interessante esse capítulo porque como o leitor atento está ligado ele sabe que o Sasahara virou um editor de quadrinhos e agora como namorados, nada mais natural do que a Oguiwe que é uma aspirante, a é mangaká é, pedir para o namorado dela ler o que ela está fazendo e o que, que ela quer enviar para a revista lá que ela está pensando em virar é, mangaka profissional. E o Sasahara, obviamente, aceita né, essa tarefa de, de ler o, o mangá da Ogiwi. Ele lê, ele critica, e digamos que o Ogiwi não aceita tão bem assim as críticas dele, pois né? Pois é,
1: é o primeiro grande teste do namoro deles, o Sassahara <risos> desliga totalmente o lado namorado e dá uma crítica honesta, como é de tudo.
0: Sim, porque ele acha que isso é o melhor, ela fala assim, bom, já que ela quer virar profissional, é bom falar logo pra ela o que ela tem que melhorar, ou como é que ela deveria fazer, pra ela não ter que ouvir isso de outra pessoa, não é mesmo? Porém, eu não sei se o alguém gostou muito dessa ideia, não, porque ela reagiu muito, muito mal, ela tomou aquilo como um ataque pessoal a ela, porque ela diz assim, cara, se você não gosta do, do, da maneira como eu criei meus personagens, da, da minha intenção para essa história, sabe? Da minha condução para essa história, é porque na verdade você não gosta de mim. Ponto. Essa foi a conclusão que ela tirou muito numa explosão de sentimentos que era bem reminiscente da Ogilvy lá de trás, né? A gente sente muito isso falando assim, putz, a voltou a ser quem ela era de novo. Sabe? Você, você fica com essa sensação de tipo ah, pra que isso? A reação exagerada, sabe? O cara só falou, sabe? Tipo, conversa. Você tava tão bem agora nos últimos capítulos. O que que aconteceu, né? E o Sasahara sendo o Sasahara, que é? Ele tenta dar uma... Uma... Ah, não, não era bem isso que eu quis dizer, sei lá o que e tal, só que bem, acaba que os dois... É, vão passar a noite separados vamos dizer assim né
1: mas eu gostei que é, você tem mais um sinal de amadurecimento da Ogilvy que é o fato de que ela realmente é, ouve o que está falou ela ela assimila as sugestões ele faz um storyboard melhor um name melhor para
0: é, então a gente a gente não sabe disso né e, e quem revela isso para a gente nesse né? lado da Ogilvy é justamente a Yamazaki é. Ela que encontra o Sassahara lá nos corredores da, da universidade e fala, e aí, o que aconteceu, cara? Entrega isso aqui pro Gui e tal, ela tinha que entregar um negócio. E o Sassahara conta pra ela mais ou menos o que aconteceu. E ela fala assim, cara, ela é assim mesmo. Ela é péssima pra aceitar crítica, mas ela é ótima pra botar essa crítica em prática. Que é algo bom, por um lado, porque significa que ela escutou o que o Sassahara disse e, e respeitou a decisão dele. Porém, é uma coisa que eu não sei se o Sassahara fica muito confortável, né? Pois é, e... Uh, com essa situação. queria falar assim, vai ser sempre assim? É, né? não, é,
1: é, eu gosto do, da última página do capítulo porque eu, é, a cara é irresistível que alguém faz quando vai dar um storyboard maior ainda de 80 páginas pra editar. Eu fico achando que não ser chato pra editor. Você que é de o que é que você acha de a pessoa fazer você trabalhar de graça assim? ficar ah, dá uma olhada aqui nesse negócio aí. <risos>
0: Cara, é complicado, claro que ela tá num relacionamento e tal, se a minha namorada apresentasse pra mim um, uma proposta de quadrinhos, eu, obviamente, iria ler com o maior prazer, iria comentar, tentar melhorar e tal, com ela junto dela. Mas eu entendo ali, eles estão no início do relacionamento e tal, e ela sente que tá sendo um pouco, tá abusando um pouco, ainda mais depois de dar um porro nele pela crítica que ele falou, sabe? Tipo assim, ah, eu sei que eu tenho que pedir pra você fazer isso, e ele fica naquela assim, tá, eu vou aceitar isso... E vou tomar um esporro depois, vai ser sempre assim, sabe? Eu, eu não quero negar, mas eu, ela vai me dar um esporro é... sempre que eu dou uma crítica pra ela, enfim. Uh, mas eu acho que é algo que eles acabam se entendendo. E se a gente vê, dá, e a gente sabe que eles meio que conseguiram estabelecer uma dinâmica que funciona. É, agora... uh, apesar desse primeiro início meio conturbado. É, agora,
1: é, eu, vou, eu vou citar de novo o Kakushigoto, porque teve uma, um episódio que teve uma frase de. Eu não sei se, já, se eu já tinha visto outro mangá, talvez em Bakuman, mas que é. A função do editor é não deixar o autor desenhar o que quer <risos> <risos> e eu, acho que eu, eu me lembrei muito dessa fase quando eu estava nesse capítulo Porque o, que, o papel que o editor muitas vezes tem E que, que Sassarra teve nesse capítulo É impedir o autor de ser autor indulgente De pensar, uhum. oh, você não está conseguindo expressar direito o que você tem na sua cabeça Isso não está legal de ler Pense no leitor
0: Uhum. Muitas vezes o editor e é engraçada a maneira como ele desculpa interromper, mas é engraçada a maneira como ele faz a segunda crítica falando que não é como se ela tivesse reformulado a história toda ele fala, ah, então era essa história que você queria contar naquele negócio ali então ele não fez ela mudar a história dela, ele só fez uma maneira ele só... a crítica dele foi mais assim como você vai fazer pra essa história chegar ao seu leitor da maneira que você tá vendo ela na sua cabeça é tipo isso que ele fez, isso é muito legal, porque mostra que foi uma crítica de fato construtiva pra ela, apesar dela ter, não ser muito boa em receber críticas, né? É,
1: no capítulo seguinte, o que eu considero talvez uma uma parte 2 de uma trilogia que só é encerrada no Nidane. <risos> Infelizmente eu tenho que falar do Nidane aqui, eu não é. vou dar spoiler do Nidane, mas dizer, se você gostou desse capítulo e daquele capítulo do o Madarani sem coragem pra contar pra Saki que ela tá com o pelo do nariz aparecendo... <risos> tem um capítulo lendário que é um, um grande momento da, daquela série pra mim. Mas nesse aqui a gente tem mais a. Se você é uma pessoa que tem interesse nesse não, casa, não casar não casal, sabe Saki Madarami, a gente. Esse momento que você vê que embora eles nunca tenham chegado a virar nada mais do que amigos. É, é, amigos relutantes. Você vê que eles se aproximaram
0: Do lado da Saki teve esse, essa ideia do amigo Jelotani. É. Ah tá, amigo Jelotani no sentido de que é, talvez não queriam ser amigos no isso, início. Isso, é, é isso. Eu, é exatamente. Ah, entendi, entendi. Tá bom, beleza. E
1: você vê que, inesperadamente, o Madrame consegue emocionar, sabe? Ele pode não ter uhum. conquistado o coração dela, mas pelo menos ele tocou o coração dela no mundo.
0: E, e é legal você ver a maneira como a, a Saque reage nesse capítulo, como é diferente da maneira como ela reage no outro capítulo. Ela até menciona isso... Claramente, se, se o paralelismo já não tivesse claro, ela menciona isso, falando assim: ah, naquela época, naquela vez eu até te dei um soco. Lembra? É, mostrando como ela era muito mais um antagonista naquele momento lá da série, como ela acabou se integrando e entendendo as pessoas do Genshin sem virar o clichê de se tornar uma membro do Genshin, vamos dizer assim, né? De virar uma outra e tal. Não, ela continua pelos entre aspas, princípios dela, né? ela não gosta daquilo ali, ela não tem o menor interesse de fato naquela ali, mas ela viu que as pessoas que estão ali, ali por trás daquele negócio, daquela fachada, e até mesmo daquele preconceito social que tem é, contra essas pessoas no Japão, tinha, né, no caso, voltando aqui a falar, tinha, é... Ela viu que são pessoas, cara, com, com, relação, com emoções, que, que têm opiniões, que sabe são pessoas com quem ela pode conversar, enfim, com quem ela pode se abrir, ela pode se divertir, sabe? Coisa que ela não imaginava ser possível lá no início do Gens, que é muito legal ver como ela tem uma conversa franca com o Madarame é, nesse capítulo. É triste só ver que o é um, um, um Madarame ele sim, simplesmente vai pelo caminho mais fácil que é só da aceitação, né? de Tipo assim, ah, eu nunca vou conseguir nada mesmo. Então vai chegar um momento que vai ser tarde demais e aí eu vou usar isso como desculpa pra dizer que, ah, por isso que eu não, não tenho nada com ela, sabe? isso é, é triste nesse ponto, mas é muito interessante de ver também o crescimento da, da Saque e do próprio Madarame, que era uma pessoa também que não conseguia ter uma conversa com um ser humano comum, como um ser humano comum, e dessa, nesse capítulo além de ter conseguido ter uma conversa de um ser humano comum, vamos dizer assim, ele é, conseguiu emocionar a Saki, ou seja, teve sentimento envolvido, teve franqueza, teve muita coisa, então assim, é um capítulo que ao mesmo tempo mostra a evolução dos dois personagens, mas mostra como o Madarami, ele ainda tem essa questão a ser resolvida aí, que infelizmente não é resolvida nessa primeira é. fase de Genshki, como você bem falou. É,
1: mas... É, é legal você ver. Eu acho que ele pelo menos ele foi sincero em dizer que ele era grato pelos quatro anos que ela passou, que aí, embora Sim. não seja pelo motivo que ela acha. E ela, e ela pede. Eu acho até que não dá pra você imaginar a Saki de dizendo desculpe por ter incomodado vocês por quatro anos. Claro que não foi nenhum incômodo pra ele no fim das contas, mas é, é isso. Você vê os dois. É, eu vou lendo bastante, não, pelo, não necessariamente a relação entre eles, mas como pessoas mesmo.
0: É, e, e reconhecendo essa e reconhecendo o papel do outro uhum, nessa é. nessa nessa evolução, né Não é o final que talvez alguns fãs do casal ou do não casal queriam, mas é uma evolução até duramente realista, eu diria, de tipo você vê duas pessoas que melhoraram enquanto seres humanos, que devem muito uma outra, mas que, cara, na vida real as pessoas não viram casal só por causa disso, é. entendeu? As pessoas têm outros interesses, a Saki gosta do Kosaka, sabe? Ela gosta dele, ficou bem claro isso em vários momentos, que ela realmente gosta dele, sabe? e Então, assim, o Madarami nunca teve chance, sabe? E... Mas, ao mesmo tempo, é triste ver o lado do Madarami, que é uma pessoa que não quer largar o osso, e que, por mais que ele ache que, em algum momento, ele vai, vai ser inevitável, esse osso ser largado... Pelo Nidime, a gente vê que era necessário um, um pouco mais. Né? Mas não vamos entrar muito em detalhes para ir largar esse osso. Mas enfim. É... E eu acho que é isso que a gente pode tirar desse capítulo. assim A Saki e o Madarame reconhecendo a evolução dos dois, reconhecendo o papel dos dois e agradecendo um ao outro. Né? E, infelizmente, o relacionamento deles chegando, entre aspas, a um fim não muito feliz para Madarame. Vamos dizer assim. Uh... E aí, em seguida temos o capítulo 54, que é o penúltimo capítulo. É, agora, só uma coisinha, antes e desse capítulo. Que... diga. É,
1: essa tirinha do, da, essa sequência de, com, que termina com a o Gui dizendo o Sasahara que ela quer mandar o mangá que ela tá fazendo pra Afternoon. Você acha que isso ah, significa sim. que ela tá se achando <risos> demais, que ela tá almejando o um negócio de uma. o que tá, o Gui que, que tá querendo dizer sim, que, que afterno não é tão importante assim? <risos>
0: então. É... Eu acho. Dá pra interpretar das ah, duas sim. maneiras, tá? Dá pra interpretar facilmente das duas maneiras, porque o Ogilvy fica... É engraçado como, como dá pra interpretar das duas maneiras, porque primeiro o Ogilvy fica bem relutante em falar pro Sassahara qual é a revista que ela vai mandar, ela não quer contar, ela não quer contar, ela não quer contar, até que o insiste e ela conta que é Afternoon. Aí a reação dele é tipo assim, Afternoon? Então tá, tipo... É, sabe? Não fica claro exatamente o que, que o Kishobo quis dizer ali, porque eu acredito porque a FD, não querendo ou não ela é uma revista relativamente importante é. relativamente grande no Japão é... não é uma das maiores sei lá o que tal tá, mas é uma revista grande é, pô, teve a, minha teve a minha soma, muito, um ali que é a revista
1: que o Hiroaki é. Sumura serializa até hoje
0: então assim não, não é pouca coisa né não é uma revista de segunda categoria é... que é onde o Gente é publicado por sinal e... fica claro para as pessoas que não sabiam é uma brincadeira do que o Sumo justamente com a revista que o Gente é publicado era publicado uh... E é engraçado, porque aí ela revela e a reação do Sasahara é essa. Então você não, tem, não fica claro exatamente, porque se for o Sassahara desdenhando da, da da Afternoon, é tipo, ah, então tá, beleza, tipo, eu tava tá me preocupando à toa, sabe? Mas se for ele falando assim, nossa, tá se achando pra caramba mandando pra Afternoon, né, e tal. Como se fosse ser publicada logo de primeira. É... é engraçado, porque alguns capítulos antes, eu, o Gui tava pensando em desistir da carreira porque foi rejeitado na Comicat, sabe? Aí alguns dias depois, acredito que passou um pouco mais tempo do que dias, né, ali, mas enfim, algum, alguns capítulos depois ela tá lá querendo mandar uma história para uma revista grande, vamos dizer assim, sabe. Então, é engraçado, dá pra interpretar das duas maneiras e talvez tenha sido intencional isso, vamos dizer assim. Mas chegamos ao capítulo 54, que é intitulado Sempre Sonhando e que é um capítulo, está quase que 100% silencioso. É muito interessante como o Kyushimoku constrói esse capítulo porque a gente vem falando desde a primeira programa que a gente fez aqui do Relendo Genskin como ele é um quadrinista competente. Como ele é muito competente em mostrar expressões dos personagens, nuances, é, como ele é competente na quadrinização da narrativa visual da história dele, como os personagens dele, dele parecem reais. E eu acho que esse capítulo mostra bastante a essa competência narrativa do, do Kyushimoku, porque é um capítulo sem diálogo praticamente, eu acho que não tem diálogo na verdade, tirando uma outra reação né não tem diálogo e você consegue claramente acompanhar é, o que acontece cena após cena quadro após quadro que o Kyushimoku leva você muito muito bem na história, você praticamente consegue ver os diálogos acontecendo sem eles de fato acontecerem, por quê? pela competência do, do Kishimoku, é claro, mas também por você estar no penúltimo capítulo do mangá. Isso, Já é. se passaram nove volumes. Você conhece é. aqueles Isso. personagens. E... Então, pra você é fácil você ler sem nenhuma palavra, sabe?
1: O, um capítulo desse é pra um leitor que tem aquele reflexo padrão de ler só os balões e não prestar atenção no, é, na arte. É, pode ser perigoso porque o leitor pode se meter a passar voando depois desse tá, capítulo. Tá, 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 ok, hum. ok, aí... Em menos de 20 segundos ele lê o capítulo. Mas só que o jeito como <risos> que o desenha, o jeito como ele compõe cada quadro... Cada quadro tem alguma coisa que chama sua atenção. Ele realmente força você olhar um por um o que tá acontecendo. Isso requer muita, muita competência.
0: Sim, tem, tem o da... O do Sasahara da Alguim, né? Que o Sasahara tá escolhendo a gravata que ele vai usar na formatura, que provavelmente é no dia seguinte, né? Inclusive, Starro... Eu, eu já vi alguém comentando sobre isso, eu não lembro quem foi. Mas repara só na, nessa página do Sazahara da Algui, repara só a maneira como ele desenha o cenário lá em cima. Tá tudo rabiscado essa porra. Eu não sei se isso aqui é proposital. Eu acho que os assistentes estavam estavam... Eu acho que... Mas é engraçado que isso nunca foi corrigido, é. né? Porque, normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, é corrigido. Mas, sei lá, talvez o que olhou e falou... É. Quer saber? Dá uma vibe interessante nesse negócio aí, né? É só o que chama de... Porque você vê, o capítulo, você vê o capítulo do Ano Novo, que são cenários extremamente detalhados. <risos> aí você chega nesse daqui e fala... Que porra é essa aqui, cara? É. Pra quem não, cara, não tá, tá com um talvez mangá é a na propósito.
1: mão... Então, pra você prestar mais atenção nos personagens do que nos cenários.
0: Será, hein, cara? Pode ser. Sendo que, eu não duvido de nada. Mas, pra quem não tá com um mangá na mão agora, é... Tem uma paisagem de uma cidade à noite, mostrando que tá de noite, né? Só que tá como se tivesse sido feita com um, um pilô, sabe? Preto, às pressas, feito umas casinhas de, 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 de desenho infantil, sabe? É muito estranho. É, é, é completamente diferente de tudo que ele já fez desse mangá, ele ou os assistentes, no caso, né? Até hoje, assim, é, é, é difícil de acreditar que isso aqui não foi intencional, né? Mas, enfim. É... E é engraçado o, o último o último quadrinho dessa, dessa página, né? Agora, voltando ao que eu queria dizer, e naquela ideia que você falou de cada quadrinho tem algo a dizer é, o Sarah tá lá escolhendo, o Gui tá dando opinião dela, falando e tal e aí ele pega duas gravadas e pede pra ela opinar, né ela tem uma reação de, tipo, ah, sei lá o okay, que e tal, ela fala alguma coisa baixinho, ele não escuta e ele fala assim, como é que é isso fale mais Você consegue ver claramente <risos> o diálogo dos dois <risos> e ele dando uma sacaneadazinha nela e tal, etc. É bem legal, é bem legal. É... Na página seguinte é meio triste, pegar o Madarame vendo lá as fotinhos da Saki e tal. Enfim, porque tem a treta nesse capítulo também da ogi da, da 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 não, da ONU tentando vender pra essa, pra, pro, pro Madarame é, as fotos da, mas antes disso, um da muito... Saki de cosplay. É,
1: é muito bonito o momento da ono abraçando pra Saki, depois que Finalmente cumpre a promessa de fazer aqueles cosplays todos que.
0: <risos> Ai, sim, cara. É... Aquela série é muito, muito legal, cara. Também você percebe claramente as emoções envolvidas ali. Nossa, esse capítulo é meio clichê dizer isso, mas é meio que ah, tem uma sensibilidade é. esse capítulo. Esse abraço ele pareceu real demais, mano. Sabe? Elas se olham ali uma da outra e pá! Sei lá, cara, é bem. Tem que prestar atenção, cara. Peguem, gastem um tempo olhando quadro a quadro do capítulo 54, entendendo como as coisas se encadeiam, que leva uma coisa a outra, sabe a reação dos personagens, como eles reagem, como eles, é, a expressão que eles fazem, sabe a expressão da Saque ao ver a, 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 as fotos dela no chão, porque é, primeiro ela tem um susto, né, que é tipo, que, que é isso? Ela tenta esconder. E ela não, não olha para o Madarame com um olhar de raiva, sabe? Ela olha com um olhar de vergonha, é, sabe? Mas, um olhar mas você de... que ela entendeu o contexto
1: daquilo que ele realmente ia comprar aquelas fotos?
0: Cara, eu acho que ele não ia Ele estava meio que se recusando, eu acho, sabe?
1: Ah, ela estava oferecendo, ele estava recusando.
0: Exatamente. Ah, Aí ela se assustou com a saque e tal, etc. Mas é engraçado ver justamente essa, essa diferença, né? Dela olhando para o Madarame e, e ficando com vergonha, vamos dizer assim, é, que é uma expressão que a gente não está acostumado de ver a saque transmitir, né, vamos dizer assim, mas aí logo na página seguinte ela tá dando uma porrada na, na ONU por ter feito isso, sabe? Tipo, aí volta saque que a gente conhece antes e tal. Tem a parte da fragilidade da Saque, e aí tem também o lado da mais é, violento, vamos dizer assim, mais intenso da Saque. e tal. E eu acho engraçado na, na cena embaixo, o curti que, querendo ver as fotos e é, os outros segurando o -se o Gui segurando ele e tal. É maravilhoso, né? é um capítulo maravilhoso que é um dos meus favoritos da, da, do mangá como um todo e é um capítulo pra você ver quadro a quadro, sabe, sem, uh, sem passar direto. Mas antes de ir para o capítulo final, de fato, que é o capítulo 55, eu queria chamar a atenção especialmente para o, um, uma das páginas que eu mais gosto de Gens. Que no caso da, da, do, do mangá da JBC, que a gente tem aqui na minha mão, é o da página 144, que é o quadrinho, uma das tirinhas lá do, do capítulo 54. Que é a segunda tirinha do capítulo 54. Que é o Gui recebendo uma ligação... Toque dela, ela recebe uma negação que era da editora lá da Afternoon, do departamento editorial da Afternoon, falando, querendo falar com a Alguiwi. Ela fala um negócio baixinho, não dá pra entender justamente o que, que é. Ela olha pro Sassarara com um olho bem, tipo, arregalado e só dá um, um abraço nele, sabe? Cara, eu gosto tanto, 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 tanto dessa cena. É muito real pra mim. É muito real. É, é muito. tem muito a ver com os personagens, enfim. É, é uma cena que eu particularmente gosto muito e eu acho curioso a decisão de botar isso aqui numa tirinha e não no, num capítulo per pois se, é. sabe?
1: É importante da história até, mas não deve, quer dizer, não saiu na afterno, com certeza, né?
0: Não, isso aqui é, é do só do, do, do teu corpo. É, Ah, então você não sabe, por exemplo, que alguém foi aceito, eu não lembro se eles mencionam isso no, volume, no capítulo final, mas, enfim, é, partindo agora para o capítulo final é, capítulo 56 é, 55, eu só quero fazer um comentário que é uma pena a JBC não ter conseguido imprimir colorido essas páginas do último capítulo, porque são ah, provavelmente o auge da colorização manual que o Shimoku chegou no decorrer de Genji, que, Assim, a colorização dessas páginas ela é incrível procure na internet, não é difícil de achar elas são páginas lindíssimas e é uma pena JBC na época não ter conseguido imprimir essas páginas em colorido. Ela até tem páginas coloridas no mangá de é mas só quando é no início do volume. Quando é no meio, eles não conseguiram fazer. E é o caso aqui da, do volume 55, do, do capítulo 55, infelizmente, porque é lindo. Mas o capítulo 55 começa justamente na cerimônia de formatura do Sasahara, da Saki e do Kosaka, não é isso? E é um capítulo final como muitos outros capítulos finais, mas sendo o Genshin, é óbvio que teria um twist e é óbvio que o Kishimoku daria alguma, de alguma maneira conseguiria fazer um paralelo com uma das primeiras cenas do mangá, que é justamente o Sasahara entrando na sala do clube pela primeira vez e vendo as coisas, aquela cena clássica é, que a gente acompanhou lá no primeiro volume. Né? E é justamente o Sesshara falando que vai, tá indo para a sala do clube e tal, etc, vai procurar um Dojinshi lá, olha aí que coincidência, que ele deixou lá e tal. A, e no final é revelado justamente que estavam observando eles do outro lado da sala. Do, do, do outro lado da, do bloco, né? Do, de prédios. Que nem fizeram com ele lá no início. Só que dessa vez, antes de acontecer o beijo que ele ia dar no Gui, né? Que eles aproveitaram a questão. Estavam sozinhos e tal. Vão aqui dar um beijinho logo e tal. Pra, tipo, ah, parabéns pela formatura. Sei lá o quê. Pá. Antes de eles darem esse beijo aí, ele já sente que tem algo errado e olha lá para outro lado da janela e vê o, o pessoal lá só esperando para eles darem o um beijinho e tal. É, mostrando também justamente a evolução do Sassahara, mostrando que ele ficou um pouco mais safo no decorrer desse é. de, desse mangá.
1: É um recurso comum na ficção que chama de full circle, é você fazer uma coisa no último capítulo que repita algo do primeiro, para mostrar não só o fim de um ciclo, mas mostrar também o quanto os personagens é, evoluíram, progrediram quando confrontamos com uma situação que eles já tinham enfrentado. Você vê que Sansa realmente não é mais aquele cara lá que caiu naquele trote de olhar o... embaixo da saia. Né? Foi, foi aquilo que ele fez, é que ele já não lembro do, mais do, ele, do, ele, do, ele, da figura
0: lá, da... Da, da estatueta. Isso, lá. exatamente. Exatamente. E aí ele percebeu que o que estava acontecendo e mostrou justamente que não é a mesma pessoa. Mas é muito legal que logo em seguida você também vê e fala assim, ah, beleza, essa rara e tal, mas e o Gui, né? E aí tem o um momento da Ogiwi no nas páginas seguintes que é justamente a ONU convidando a Ogi para ser a nova presidente do do Genshin. Porque a ONU tinha sido indicada para ser a presidente do Genshin, e aí ela acha que a Ogi, como a Ogi vai ficar mais um ano na faculdade ainda, ela acha que deveria ser ela. A nova presidente do Gente, que tem mais a ver uh, com a posição de presidente do que a própria ONU, né? A ONU nunca se sentiu confortável na posição de presidente, mas e ela, pass... e ela justamente falou assim que ela acha que a Gyu agora tá meio que pronta, vamos dizer assim, para ser a... a presidente do, gru... do... do clube. E é o Gui fica meio assim... Ah, não sei o que e tal... Mas aceita, no final das contas... né Diz que vai abusar do, 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 dos poderes dela de presidente. Tá? Então mostra justamente o Gui... É, fazendo o impensável também... Quando a gente encontrou ela no início do... do, do manga, no meio do mangá... Aí, né? Quando gente, ela foi primeira apresentada... Que ela era uma pessoa completamente anti-otaku... Completamente anti game Que foi para lá por mera conveniência... Mas que aprendeu a gostar daquelas pessoas... Aprendeu a se entender consigo mesmo e agora virou presidente desse clube, desse grupo de pessoas que fizeram ela, podemos dizer, conseguindo tornar é, quem ela é hoje, né no caso de se aceitar, de ser uma pessoa mais em paz consigo mesmo. Então também acaba sendo, não é um full circle tão uh, completo quanto do Sassahara, vamos dizer assim, mas é um quase que uma ideia dessa também, mostrando como a personagem cresceu e evoluiu e Fez por merecer essa posição que é dada pra ela, né? É
1: fora que também mostra o quanto o pessoal despreza, o Coutinho preferiu botar a pessoa mais nova do, <risos> do clube pra ser presidente em vez dele, que seria a escolha natural <risos> pela era.
0: Sim. <risos> o que só fala assim, isso não. Quando, quando o Coutinho fala, achei que era eu que ia ser o presidente, é o Coutinho. Ah, não, não, não vai ser não. <risos> tipo, muito seco, sabe? Bem Coutinho, assim, não, não, não vou não. E aí o capítulo termina, assim, o capítulo... Eu não sei se o, o capítulo especial saiu na Afternoon, eu acho que não. É, mas Eu acho eu que não, acho que mas, na mas na antes do capítulo mudou.
1: final, só quero falar uma coisa. Você reparou que o último quadro do capítulo final não se alinha... O último quadro não, o... na penúltima página do capítulo, aquele quadro com vários uhum. homens eu chegando... No... Com... É. Ele não se alinha muito bem com o começo do Nidame, você não acha?
0: Não, nem um pouco, é. nem um pouco. É, isso é fruto de bastante discussão entre a comunidade <risos> Genshikesh, Starro. Mas, mas é interessante, assim, eu lembro quando eu li pela primeira vez o, o mangá e vi esse final, eu gostei muito, porque mostra também um pouco a evolução, né? Porque se você olhar bem, você. Novamente, prestando atenção nos detalhes, é, você vê que a sala do clube tá diferente, você vê que tem um computador na sala do clube, que era algo que é, não tinha no começo. É, você vê que mudou algumas coisas, enfim. E você vê essa nova geração entrando, vamos dizer assim. Foi um final interessante, mostrando que assim. Uh, o ciclo continua, Genshin teve os seus ciclos, no caso da primeira fase, dois ciclos, é, e eles se interlaçaram muito bem, mostrando que a história continua, que novas relações vão ser formadas, novas gerações e tal, etc., vão passar por aquela sala e vão, de alguma maneira, ser impactadas, vamos dizer assim. É, é bem interessante ver isso, mostrando assim, tipo, aquela... Ah, e a história continua. Foi uma maneira legal de você encerrar o, o volume, né? Mas ela é completamente é diferente do que aconteceu no Unidime. É, eu acho interessante até essa, essa questão, porque se não existisse essas páginas, não teria problema nenhum, é. sabe? O, o, o volume terminaria bem até, sabe? Com a Rougui sendo eleita presidente e tal, mas o que o Schmoke quis dar é esse encerramento final, most, mostrando justamente até o protagonismo do próprio clube, vamos dizer assim, na história, ah, e eu acho isso uma parte muito importante de Games, que é o papel do próprio clube enquanto entidade, enquanto, de ele, enquanto elemento é, participante da história, vamos dizer assim. Então eu acho que ele quis dar uma certa homenagem a isso, mas ele criou um problema para ele mesmo, que era justamente é, amarrar isso com o Unidaime, né? Que viria a seguir. Eu não sei se ele esperava que iria ter uma segunda claro, fase, não. eu acho que não. É, então é, ele quis dar um encerramento um pouco mais emocional, talvez ali, e acabou se comprometendo, mas cara me faz senti bastante sentido com uh, o, o momento em que ele foi publicado tal qual o Genshin original faz sentido com o momento que ele foi publicado Unidime também faz sentido com o momento que ele foi publicado não faria o menor sentido no que voltar voltar àquela época do início dos anos 2000 para poder fazer o Nidime, sabe eu acho que seria... Teria bem menos impacto do que teve, na minha opinião. É, agora,
1: só uma coisa: você não acha que se Genshin King um dia tiver um, uma edição Kanzenban, ele não deveria refazer aquele quadro pra colocar no final a Yoshitake, o Rato e a Yajimu?
0: Cara, eu não se deveria, implicado. É Isso seria legal. Eu não um negócio
1: meu, George Lucas colocando não, <risos> o Red né? ter sido no final do retorno de Jedi.
0: Mas é que eu não gosto disso que tá, o é... George Lucas fez, eu fico meio. meio. Ah, não sei, cara. Não, não sei se é porque, é o, que eu, é o que eu disse pra você Genshiken, além de ser sobre esses personagens e a história deles, a maneira como eles se relacionam é muito um recorte dessa época, sabe uh, você eliminar esse final que é um final que de certa maneira celebra a, a mudança de época de uma certa maneira porque passou de uma época essa questão do computador e tal, mostra bem essa mudança de tempo uh, falando assim, ah, agora todo mundo tem um, né Enquanto que no início do mangá era tipo assim, ah, você tem um computador? Nossa, você é muito diferente, sabe? É, então essa, essa mudança eu acho que é importante pra história. Novamente, é um paralelismo interessante com o início do mangá. Eu acho que mudar isso aí pode tirar um pouquinho. Agora, vai tirar muito? Não, não vai. Mas. E também é aquela questão, dai-me cronologicamente, não é uma continuação direta do, do Gensk original né? em matéria. você pra pensar no tempo em que a história se passa, sabe? Tem um salto temporal bizarro aí que não faz o menor sentido do ponto lógico. mas Então, assim, ele, ele botar os personagens ali não vai fazer o menor sentido, sabe? Então eu prefiro deixar assim, deixa como tá, deixa... Se ele deixou o quadro lá da noite mal acabado lá no, no, no capítulo anterior, deixa esse daqui assim também, não precisa mexer, tá bacana. Mas o que você acha? Você acha que deveria mudar?
1: É porque o ideal pra mim, quer dizer, se fosse pra fazer uma versão, uma, um que juntasse o, o Genshki original e o Unidime com uma coisa só, ia ficar melhor a transição, se ele fizer. mas acho que ainda assim ele poderia colocar como extra, olha como é que era a versão original dessa página antes de eu ter que retocar para conectar melhor o final do pode ser. a transição entre os capítulos. Pode ser,
0: pode ser. Eu acho que tirar completamente seria um desperdício, mas talvez botar como um extra, um service, pode ser. Pode ser, não sei. Vai ter um dia esse negócio? Acho muito difícil que tenha uma versão canzambã de Genshki. Mas, uh, se tiver, vamos ver o que, que o Kishimoku vai decidir. Aí, vamos, vamos deixar na Ele toma, normalmente, boas decisões. eu Normalmente. Então, vamos ter fé. Agora, Star, nesse volume 9, ele tem um capítulo extra. Que eu acredito que foi publicado só no, no volume cadernado, né? Que é muito interessante porque, no final, quando eu li pela primeira vez, eu li em scan a primeira vez, né? Genshken, e o Scam era era buscando a versão americana da editora Del Rey, é, foi Del Rey meu caso editor, também. Lá, que agora é Kodansha lá, a própria Kodansha que assumiu os títulos da Del Rey lá no, nos Estados Unidos e tem um erro de tradução está nesse capítulo na última página, que não tem na edição brasileira, a tradutora da edição brasileira traduziu de forma correta enquanto que o, tra a, acho que não era o tradutor ou a tradutora da edição americana cometeu um certo deslize a tradução da edição americana ela já era meio Isso, contestada é. em vários já momentos. tinha aquele né? caso lá
1: daquela fala do da Gil falando é, sobre garotas é, que gostam de gays, e aqui e o, cara, Sim. e o cara, o nome desse tradutor americano é David Urie, ele traduziu como ''Vocês todos parecem umas bichas''. Foi assim que ficou a tradução. ''Eu look like é. a bunch of queers''.
0: Exatamente. Então assim, Foi. é meio bizarra a tradução, não é a melhor coisa do mundo por sorte a tradutora de, é, do, do japonês de português fez um trabalho bem melhor do que o tradutor da edição original americana, mas o erro é que se você ler pela edição da JBC você não vai saber, mas que o no, na versão americana esse capítulo, pra quem não sabe, é... ele fala sobre. É uma discussão no bar, assim, tipo um after party, assim, em que estão falando como tornar a Saki uma personagem moe, né? E ficam falando várias características e tal, blá 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 blá. E aí dá a entender que uma darami. Fica claro, o Madarami gostando da Saki e tal, etc. Aquele que propõe toda essa discussão, blá, 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 blá. E aí, no final, tem as meninas conversando, falando assim, cara, será que a Saki não percebeu realmente que gosta dela? Ela normalmente é boa em perceber essas coisas, sabe? Ela é a personagem que percebe essas coisas no mangá inteiro. Como ela não consegue. Como ela não percebe isso ainda? Como ela não percebeu ainda que tá pra gente se atirando pra ela? Todo mundo já percebeu, menos ela, sabe? E, e o, o, o mangá encerra justamente com a Saki Olhando pra, pra câmera, né Pro leitor e falando assim Tipo, ah, estão falando alguma coisa aí é, eu tô Dando a entender que ela realmente é meia way é, é, Diga Se
1: você quiser uma resposta definitiva pra Saki sabe ou não sabe, mas, leia o Unidime.
0: Leia o mas eu tô
1: aqui com a página, eu tava clicando Pra achar aqui na internet a página Da versão americana com a tradução errada E o que tá, o Gui falou no original, no original Na versão americana é eu não acho que a Caçucab Sem Pai percebe o quanto ela é sensível a conversas desse tipo. Totalmente equivocado. Aí aqui na versão brasileira é Totalmente viu certo. oposto. Acho mesmo que a veterina Caçucab ainda não percebeu. Ela é tão rápida em perceber essas coisas. Eu sinceramente não sei Exatamente. o que foi que aconteceu. Então, assim, eu acho que tá o tradutor da versão ui. americana, ou ele é um amador, ou ele é um cara que não sabe ler nas entrelinhas.
0: Pois é, eu acho que é mais essa segunda questão aí, porque acho que ele traduz de uma maneira muito literal, sem levar muito contexto, porque o Gil Emenix, novamente, no post dele sobre quando ele tá. Pra quem não sabe, essa saga toda do relendo Genskin começou porque o próprio Gil Emenix, que é um blog americano muito motivado por Genske, que também gosta muito de Genskin, tanto quanto nós dois aqui, talvez até mais do que nós dois aqui. Ele. Ele. Começou a reler Genskin, só que ele fez em formato de post. Né? enquanto que nós resolvemos fazer em formato de podcast. E... ele comenta sobre essa diferença de tradução e ele diz que é uma palavra em japonês que significa justamente as duas coisas. Ela pode significar justamente a... ser uma pessoa sensível, vamos dizer assim, mas é mais sensível no sentido de... Sabe? tá ligado? A diferença da possibilidade de sensível, né? Você tem a sensibilidade de ser uma pessoa que é picaz, mas sensível de ser suscetível, sabe? Tem essas duas ideias. E... O tradutor americano não levou em consideração o contexto, fez com pressa, sei lá, não sei qual foi o motivo. Ele optou pela parte do sensível, ignorando completamente o contexto, que no japonês original, pelo que o cara fala aqui no, no post, fica bem claro que a ideia é de que ela, ela saca essas coisas, sabe? Ela percebe bem essas coisas. Porque ela não tá percebendo logo isso agora que envolve ela, sabe? Como ela não percebe isso? Enfim. É... Talvez aí. Trabalhando um pouquinho, fazendo uma brincadeira também com a questão da, do Moe dela e tal, e por aí vai. Mas é isso. E com isso encerramos Genshiken, o mangá, a primeira fase do mangá no volume 9. E depois desses dois anos eu estava relendo Genshiken, dois anos antes, relendo Genshiken. Qual foi a sua... a, a sua... O que você tirou, tudo, dessa releitura Bom, de
1: Genshin? Como Genshiken? eu falei, foi uma experiência valeu pela confirmação da qualidade da série. Não foi a série que piorou pra mim. Mas também, é... O que mais mexeu comigo é ler o começo de Genshin, ao mesmo tempo que eu me lembrava muita coisa do que aconteceu depois no Nidime e na, no universo alternativo. De... A, a impressão que eu tenho é que, que o Shimoku que fez esses nove volumes de Genshiken, era uma pessoa diferente do atual.
0: <risos> ele também mudou, isso,
1: né? Pode, é isso. Mas, é. Cara, com certeza. Mesmo sendo uma pessoa diferente, ele já era incrivelmente talentoso. Ele tinha assim o, que, tinha, o dedo na, no, no, na pulsação da. Da, do momento cultural do, dos otaku na época. E eu continuo é, achando que faz o mangá ser tão bom. Ele já era bom no começo. Mas uma vez que eu entra no mangá, dá um. Sim. <risos> Virar uma coisa bem melhor. Sem
0: dúvida. Eu acredito que você concorda comigo nisso. É O grande trunfo, o humor, que eu pude confirmar agora relendo o mangá, é justamente essa habilidade dele de escrever personagens. Descrever de personagens críveis, verossímeis, reais, que você consegue. É, você, como leitor, você consegue ter uma relação com ele. Você consegue é, sentir ele como seres vivos. Você consegue conhecer aqueles personagens a fundo. Você termina o mangá de Genshin quase que amigo, quase como membro desse clube. Como um outro membro desse clube de que eles fazem parte. Então, se você se deixou levar pela história desses personagens, pela relação entre eles e pelo que acontece nos nove volumes, nos nove volumes desse, desse mangá, você teve uma, muito provavelmente teve uma experiência incrível de relacionamento com personagens. Você se sentir parte da história, você se sentir conhece aqueles personagens, você criar uma relação até íntima com esses personagens. Como você bem disse, a Ugi, quando ela entra no mangá, foi o grande trunfo. Eu não sei de quem foi a ideia, não sei se foi o Yushimoku que veio a ideia, se foi um editor que falou que precisava de alguém ali desse tipo, enfim. Não sei de quem teve essa ideia, mas foi um cara muito inteligente, que deu essa ideia, porque a história muda para muito melhor. Ela já era boa, ela fica muito. Muito, 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 muito melhor. E eu acho que se não fosse isso, eu acho que eu não gostaria tanto de Genshin assim. Eu acho que eu não teria tido o impacto que eu tive lá do Genshin, Porque como eu disse, no, lá no começo desse programa... É, lá no começo desse programa, não. Lá no, no início dessa série de podcasts, eu comecei a conhecer Genshin pela primeira vez quando eu estava entrando na faculdade. É, foi um momento muito bom para isso, porque eu, me, eu consegui identificar muitas coisas que eu sentia. É, um desejo de conhecer mais sobre o meio... É, otaku, sobre o, esse hobby que eu tava, eu, eu já, já praticava, vamos dizer assim, há bastante tempo, mas eu tava entrando mais a fundo naquela época, enfim, foi um momento muito oportuno para ler Genshin. e eu conheci pelo anime, né, justamente, e quando eu peguei o mangá para ler, cara, eu pude ver de fato, aí, aí sim que eu me apaixonei por que eu gostei quando eu vi o anime, mas eu me apaixonei por Genshin quando eu pude ler o mangá, cara, e realmente é algo que eu recomendo pra todo mundo. Infelizmente, infelizmente não, né, mas felizmente, não sei. A, quem, tá vendo esse, a, quem tá ouvindo esse podcast já leu o quem acho que dificilmente vai ter alguém aqui que tá ouvindo esse podcast pra conhecer Genshin, né, ainda mais o último da série. Mas é, eu espero que, de alguma maneira, essas análises que a gente fez durante esses dois anos relendo o tenha sido proveitoso pra você também que tá ouvindo a gente aqui, que você tenha, que tenha gostado de algum comentário que a gente fez, tenha dado uma outra camada uh, pra Quem, pra você também, que você fique motivado daqui a alguns anos a reler Quem e com mais essa camada você talvez aproveite ainda mais a obra, sabe? É, é algo que eu pessoalmente gostei muito de fazer e eu compartilho do Starro no sentimento de que se a gente não tivesse uh, terminado isso aqui, sabe? A gente ficaria que nem o Sassara, não, o, o Madarame com a Kasukabe nesse embrólio, sabe inacabado, então a gente tinha que terminar isso aqui, porque esse, aproveitamos o encerramento da série Relendo Genshiken nada mais catártico do que isso estava para justamente ao mesmo tempo encerrar o Anikencast, é o fim gente
1: A gente tá meio que surfando na onda desses canais e podcasts acabando. Mas não é pra acabar de vez o nosso, o nosso envolvimento com essa mídia, os podcasts. Mas eu prefiro deixar é, o claro.
0: A gente não quer criar alarde que foi o fim, acabou e tal, etc. Não. É o fim do. A quem me acompanha no Twitter já sabe. Que eu tinha essa intenção há algum tempo Que esse seria o programa derradeiro Mas a gente sentiu Que o AnakinCast Ele já tinha dado o que tinha que dar Ele É um projeto que a gente tem Desde 2011, você sabe isso? Tá? 2011 que a gente fez o nosso primeiro AnakinCast E é algo que a gente nunca Parou de fazer Mas como vocês bem perceberam no início do programa A gente tirava uns hiatos aí Bem grandes mas a gente ficava muito feliz de ver que sempre que a gente voltava, tinha alguém ainda ouvindo, alguém que comentava, alguém que gostava e pedia pra gente voltar, sabe? E a gente ficava muito triste, porque eu, pessoalmente, muita coisa mudou na minha vida nesse último ano. Muita coisa mesmo <risos> mudou. É... E continuou mudando. Então, assim, é... ficava muito difícil pra mim gravar... É para eu gravar, né? na verdade, um programa semanal, quinzenal, um programa com qualquer regularidade. Ficava muito difícil, ficou muito difícil durante esse, esse último ano. E a gente achou melhor encerrar o Cast. e, como o Starro bem disse, não será o nosso fim, porque nós vamos começar, nós já estamos planejando um projeto novo, que é um projeto que se encaixa muito mais na minha rotina, principalmente, o Estarro... Costuma estar sempre disponível, assim, sempre a gente pode gravar. Eu que normalmente acabo dando umas, umas falhadas nesse sentido aí. Justamente por causa da. da minha rotina ser assim, um tanto quanto caótica, vamos dizer assim. Principalmente com o trabalho aí, com os frilos, né? Eu faço bastante frilo, então isso me toma muito tempo. E vocês bem sabem que o Anakin Cash acho que nunca deu dinheiro pra gente. Tá? Eu não lembro, já deu, acho que não. Eu acho que não. Acho que nem pagar o servidor ele pagava. É, nos, últimos, no, nos últimos meses, é, eu, eu literalmente paguei o servidor sem publicar nada, né? no último ano, eu pagava o servidor só para manter o AnakinCast no ar, é... inclusive o servidor do AnakinCast vai ser desligado também, tem isso, é... acabou o dinheiro para bancar os servidores, tá? não dá mais, não dá mais para bancar o servidor, mas calma querido ouvinte, o arquivo do AnakinCast vai permanecer, eu subi todos os episódios do AnakinCast no Anchor, que é um serviço de podcast que a gente deve usar também para o nosso é, futuro projeto, é um serviço gratuito e tal, muito fácil de usar e que a gente é, que eu achei que seria bom e gratuito, né? Obviamente. E então tá tudo lá. É só acessar ancorfm Anikincast. Anchor é a n c h o r ponto Você vai ter acesso a todos os podcasts lá. Não tem problema. Eu acredito que todos os redirecion... todos os feeds foram redirecionados para esse negócio também. Então se você assina a gente no iTunes ou no Spotify ou sei lá em qualquer outro agregador de podcast, você não vai ter ter problema pra acessar os episódios se você quiser baixar pelo próprio agregador. Eu acho que não vai ter problema nenhum quanto a isso. Se tiver, manda uma mensagem pra mim lá no Twitter, enfim. A gente resolve esse problema aí pra você. Então, os programas não vão sair do ar. Eles só mudaram um pouquinho de, de servidor. É só acessar lá. E quando a gente estiver pronto pra lançar esse programa, que vai ser um programa diferente, a gente vai continuar falando sobre animes. Vai ser uma pegada mais... Como é que eu posso dizer? tal Serviço público, talvez? Não, sei. não, não é serviço público, é utilidade pública isso
1: né? isso é essa é a palavra é para não né, <risos> a gente não quer decepcionar o público a gente quer fazer de algo a gente quer fazer de um jeito mais cuidadoso. a gente não vai assim prometeu o uhum. negócio ah mês que vem já vai ter programa e ficar enrolando para lançar a cada... a gente vai tentar realmente acumular episódios é. de forma uma coisa é, é
0: uma coisa gente... que ela não é não vai ser datada né Ainda e...
1: então, tem isso a gente tá gente, gra... a gente vai fazer esse projeto pensando na posteridade De ser uma coisa que não seja necessariamente algo é... seja limitado ao momento tipo como foi o anime club foi um projeto que a gente infelizmente, aqui acabou de maneira bruta isso não o único que a gente está é. acabando de maneira Bem fechada, concluindo o nosso último projeto, mas que não será o último
0: podcast da gente. A gente vai gravar esses programas nos próximos meses, a nossa é gravar esses programas para vocês, e a ideia é ainda esse ano lançar, não vou dar uma data específica isso, mas com certeza ainda esse ou no início do ano que vem é lançar novo projeto que vai ser em temporadas. Nós estamos vendo ainda quantos episódios vão ter em temporada, né? A ideia é ser um podcast semanal, mas por temporada. Então, a gente vai poder ter tempo para fazer a nossa pesquisa, as nossas gravações, a nossa edição, e ter episódios prontos para vocês com qualidade, com pesquisa. Bom, com a qualidade que vocês sabem que a gente tem de conteúdo, mas também com um comprometimento maior com relação à forma e ao, ao prazo, né? de uma maneira que a gente também consiga fazer. Então, eu torço muito para que vocês continuem com a gente aqui. Vai ser um fim completamente diferente desse do Anakin Cash. Então já me segue lá no Twitter, segue o Starro também. Tá postando alguma coisa no Twitter? No Twitter tá?
1: Não, ele está abandonado. O abandonou na quarentena. Não, é a mídia ideal para mim, realmente. Eu não tenho esse ímpeto de realmente postar opiniões rapidamente, assim, eu vejo uma coisa, esse problema. Só de é vez bem. em quando é que eu é pensava, ah, eu tenho que tweetar isso, essa vontade passou. Então, eu até em ir... <risos> tirar Mas eu acho que é melhor manter no ar para que quando a gente, quando o nosso projeto começar, for lançado, eu vou ter um canal para
0: adicionar. Pra... Pois é, eu acho que o Twitter funciona muito bem para isso, cara, Para você ter um canal aberto com as pessoas que consomem o seu conteúdo. Então, sigam a gente lá, arroba e arroba Animistarro, é... Tem na descrição desse podcast, você pode acessar lá e ver qual é o nome certinho e siga a gente por lá, porque assim que o projeto estiver no ar, pode ter certeza que a gente vai falar lá é, quando ele for lançado. Eu espero que vocês gostem, a gente não vai dar muitos detalhes, mas eu espero muito que vocês gostem. É um projeto que a gente está querendo fazer tem muito tempo já e vai acontecer agora e como eu disse, é um projeto de utilidade pública, que é uma coisa que a gente quer que fique para a posteridade e que vocês possam usar ele para descobrirem coisas novas. Enfim, vamos... Vamos, vamos deixar no ar aí, gente. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado o Anakin Cast se você, se você acompanhou o Anakin Cast desde 2011, bota aí nos comentários, manda e-mail pra gente, manda no Twitter. Vai no Twitter. Twitter é mais fácil. Arroba de Vai lá, é o arroba animestarro. Fala pra gente que você escuta desde 2011. Vai ser uma satisfação enorme saber que você ainda tá aqui, que você acompanhou a jornada desse podcast do início ao fim mas muito obrigado também pela galera que entrou no meio do caminho Quem acompanha a gente na, nos episódios Quem respondeu pra mim o meu podcast secreto Que eu mandei aí esses dias pra ver se tinha alguém Se o feed ainda tava sendo assinado por alguém Muito obrigado E eu acho que, cara, quer dizer alguma coisa, Michel? Tá. Dê suas palavras finais aí tá, pra gente Eu vou falar fez, até precisa.
1: demais, eu vou falar o seguinte É, é até meio full com isso aí Mas eu lembro que quando a gente fez aquele programa Sim. Sobre gente que lá no passado <risos> <risos> Eu tinha falado de uma coisa que o, que o Shimoku tinha dito que ele esperava que alguém Genshin, a obra dele, motivasse pessoas a criar comunidades que se encontrassem fisicamente para discutir. Uhum. É, e mangá. É, é uma coisa, que, quando eu leio o Genshin quando eu relio o Genshin eu tenho uma certa inveja daquele pessoal de ter, na época da faculdade, esse grupo que pudesse todo dia uhum. ficar se encontrando e resenhando animes. Eu, isso é uma experiência que eu, sinceramente, <risos> nunca tive na minha vida, porque no meu círculo imediato de amigos, de familiares, eu não tem só meu irmão mesmo é, que é fã de anime como eu. E o máximo que eu tinha de uhum. contato com outros fãs era postando fóruns na internet. O máximo que eu tive de uma espécie de que mesmo, de, de falar mesmo, de ter um diálogo contínuo e não ficar só revezando posts, foi justamente gravar o Ninkencast. O Nickcast já começou a, a é ser o meu que na minha vida. E eu espero que essa experiência muito continue legal, cara, no nosso né?
0: próximo projeto. Eu também espero, esse é o sentimento, com certeza. Eu fico muito feliz com isso. eu posso dizer também, Starro, que gravar o Nikkencast era. sempre foi uma experiência muito boa pra mim. Apesar das dificuldades de conseguir agendar um horário pra gente poder se encontrar, é sempre muito agradável, o papo sempre foi muito, muito, muito bem. E, novamente, assim como você, eu também espero que isso seja transferido pro próximo programa. Valeu, gente. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Eu não, não, não quero terminar esse programa, Tá me dando nervoso aqui. Vou ficar até emocionado. Mas, muito obrigado a todo mundo, gente. E... É com muita felicidade para a gente ter encerrado esse projeto que aqui está a gente declara o fim do Annie Quem Quer. Muito obrigado, leiam Gensken e aguardem nossos futuros projetos. Falou!
1: Até a última vez, falou.